0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء شرح المعلقات مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الرابعة عشرة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر عام الفين من الميلاد الموافق العاشر من صفر بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم سيمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حول لا أبا لك يسأمه رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي ثم يقول: ومن لا يصانع في بدا بدا العلم بث علمه ومن لا يصانع في امور كثيره يدرس بانياب ويوطا بمنسم يعني لابد ان تصانع في امور كثيره. ومن يك ومن هذه المصانعه من هذا الفضل الذي يقدمه ومن يكد فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه لو حد في شيء ضروري ممكن اما يكد فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه ثم اقول ومن يجعل العكس ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفر و لا يتقي الشتم يشتم يعني هو يقول في الاول ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، فياتي بالصوره المقابله العكسيه. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يعني من قرب عرضه بينه وبين عرضه يفره وعلى العكس مره اخرى ومن لا يتقي الشتم يشتمه. يقول ومن يجعل المعروف من دون دل... يفره، يفره اصلها ماذا؟ من الصرف. يفره يفره فيها نفس ما لان احنا لا نستعملها فقط هي نفس ما يعده يصله يوفره من الوفور الوفره يعني يحفظه كما هو وافرا كثيرا هذا معنى يفره اه انت بتحاول تفريه يعني يفره يفريه فحذفت في الياء فيفره في لا يوفره يعني يجعله وافرا كثيرا كما هو يعني يحفظه ومن يك فضل ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، كما في يوصله ويوعده صارت يصله ويعده، لماذا؟ وقعت كما يقولون وقعت الواو بين عدوتيها الياء والكسره فحذفت فصار يوعده صارت يعده ويوصله صارت يصله فكذلك يوفره صارت يفره. فلا يفره جواب الشرط لذلك سكنت فتضع عندك السكون بالياء المحذوفه تكون يعني. يعني يفريه اه <تصفيق> وما <تصفيق> وما يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتمه يشتم الفنيه في هذا البيت هي في قوله ومن يجعل المعروف من دون عرضه لانه جعل المعروف وهو شيء معنوي جعله شيئا بينه وبين أو من دون عرضه يعني بالقرب من عرضه يحفظه مما قد يطعن فيه ولذلك وفره وفره حفظه جعله كثيرا أبقاه كثيرا كما هو وما يجعل المعروف من دون عرضه يفره كما قلت لكم ظهرنا بصلمة دائما يخرج المعنويات إلى المحسوسات هو أبو الشعراء في هذا أبو إخراج المعنويات إلى المحسوسات لذلك أكثر صورة عنده ماذا؟ الاستعارة انتبهوا معي، أكثر الناس داست... لماذا كان زهير بن أبي سلمة يفتر الاستعارة؟ لأنه يعبر عن معانٍ وهذه المعاني حتى يصورها تصويراً عالياً يدخل في النفس وحتى يخرجها من حيز الفضفضة أو الشيء الهلامي الفضفاض ويدخلها في حيز الشيء المحدد المرئي فيأتي فيها باستعارة ويصورها في شكل مجسدات أو أمور مادية محسوسة لأن الأمور المعنوية تظل في نفسك هكذا سحب وأشياء غلامية وأشياء أثيرية هكذا غير واضح فإذا أخرجها لك في صورة تجسيد وضح لك المعنى العاصلون يكون تجسيد تشخيص آه، القدماء يكون استعارة والعاصلون يخالفونهم يكون لا استعارة لا جاء العلاقة لا استتشبيه أنا لا إشكال عندي في هذه القضية أنا أوسع معنى الاستعارة وأوسع التشبيه فيها من التشبيه الأساسي جنزة كتب البلاغة لا إشكال لذلك أنا أقول استعارة ليس فقط لأنني أخالف ليس فقط لأنني تراثي وأحافظ عن التراثية وتعبير التراث ليس كذلك بل لا أخرج عن هذا التراث أو الموروث إلا إذا تيقن لي أنه فاتهم وهو لم يفوتهم لم يفوتهم وإنما هم أنت الذي ابتفيت فقط بما صوروه لك في كتب البلاغة أنه استعار سذج هذه الأطفال ما ذنبهم أنك لم تدري أن تلخيص القزون للأطفال ترى كبير الكبير تحفه الاطفال اسمها تحفه الأطفال اسمها تحفه الاطفال يعني اجرمي مهد الاطفال تخرج في الثلاثينات ولا مدرسه الاجرومي والتحفة يقول انا اخذت تحفه درست تحفه هو في الاربعينات اخذت تحفه يعني تحفه الاطفال اطفال يعني اتحف الاطفال البلاد الاطفال اطفال تحفه الاطفال واضح يا اطفال واضح فكذلك كتاب القزويني اطفال مكتبه المتقدمه من كتب عبد القاهر متوسطين لسه متقدمه ايضا التقدم بعد ذلك هو الشعر نفسه. كما ان علم التجويد ليس فيه مراحل، هو علم محدود جدا، ليس هناك مجال لاتقان علم التجويد. يعني هتعمل لفه حتى شخص سكت او حتى شخص فسكت، هي خلاص. محدوده. لكن ما اتقان القراءه؟ ان تفهم الاسانيد، وان تتقن التلاوه، وان تعرف اسرار الاداء، هذا هذا هو اتقان التلاوه. ثم يعلو سندك، وهذا ايضا لا دخل لك فيه. لكن به تشرف يعني وهدية من الله واضح لكن قضية والإتقان وإتقان القراءات لا تخلط بين القراءات أكثر تقريبا كل من ترونهم على الساحة الآن يخلطون بين القراءات إذا قرأوا يعني يضعون حروفا وطرقا من من طرق في, دي. في الطرق يخرطوا هيئة طرق من رواية لرواية أخرى عليهم يميزون يعني واضح أكثر من اللي يقرأوا بالطرق وفي الروايات من مشاهيرهم الكبار في مصر يخرطون بين الروايات الروايات في الأمور المتشابهه وكثيرا جدا يقربون الاماله من او التقليل من الاماله واضح؟ واسماء كبيره جدا يعني الاسماء ياتيها ياتيها اناس من خارج مصر اصلا من كل العالم اسماء كبيره يريدون معها دقيقه فقط يخلطوا ويسقطون في التجويد واضح؟ وحتى الكبار جدا المشهورون في مصر كبار المشهورون في مصر حتى هؤلاء بعضهم يعني ربما مثلا الطاء وهو قارئ كبير عظيم او يختلس في بعض الحروف يعدهم ويمنيه يعدهم يعظكم 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 قلل اختزل من الحركات يعظكم صارت يعظكم يعدكم يعدكم, 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 يعدكم اختزالات ولا يدرون بها المنشاوي يختزل الحصري يهمس الطاء حصري هو قارئ الاوحد تسلسل اعلى الاوحد الاوحد واضح يهمس الطاء يهمس الطاء ولاست من ف يعني ط ط ط لأن التجنب تجنب الهمس في الطاء صعب في في لساننا لكنه ليس من حروف المهموسه واضح فهذا هو الاتقان لكن تجويد خلاص يعني انا لا يضرني اذا سمعت ان الحصري رحمه الله وجده قد نسي التحفة وجزريه ما هو خلاص نسي مش حافظها لا يحتاج هو تحفه تتحرك هو 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 جزريه تتحرك هو شطبية تتحرك اصلا واضح ربما ينسى الشاطبيه لا باس ادت وظيفتها خلاص هو صار قرانا يتحرك بالقراءات هو يضع منظومه واضح فهذه الاشياء لها آه لها اغراض ولها وعلمها محدود هذه المتور، فكذلك ال- البلاغه. انت تدرس في البلاغه صور استعاريه المحتودة جدا جدا جدا، ثم تاتي تقول وهذا يعني فياتي العصري ويقول المعاصرين يعني يقول لا احتاج لا لا هذا تشخيص وتجسيد، انت لماذا اخرجت التشخيص والتجسيد عن مفهوم الاستعاره القديم؟ هي استعاره. وسع التشبيه الذي في الاستعاره هو اصل الاستعاره ووسع الاستعاره، انت اخذت امثله في ابيات وسعها لمقدمات قصيده، انت الذي لم تطبق. أنت الذي لم تغص أنت لم تكمل الطريق هذا هم وضع لك أصولا لم تكمل الطريق انقطع محمود شاكر رحمه الله نبه على هذا في مقدمته على كتاب النبي وقال الطريق توقف بإحداث الصراع بين القرآن والشعر يعني لما أكثر تذوقات الشعر التي وقعت في القدماء كما وقع من كما وقع من البقلان وكذا فعلوه لبيان أن القرآن أفضل من الشعر فهذا الخصام الذي أحدثوه ظلم القرآن بماذا؟ بأنك شعر أصلا كان طريقا ينبغي أن يشق لأجل بيان القرآن فصرت لا تتناول القرآن أو الشعر إلا وأنت تعارضه بالقرآن وتعارض به القرآن لتبين أن القرآن أفضل باب الموازنة فالموازنة لن تتضح عندها دلالة الأول على الثاني واضح؟ فيقول نحتاج الى ان نتصالح مع الشعر وان نقرا الشعر لنفهم القران وهذا ما انقطع ولم يحدث. ثم لما وقع التذوق في بعض العصور اللي احتدمت عصر المتنبي وابو تمام وكذا وقعت الصراعات التي وقعت بين أبو تمام والبحتري والجدل حول المتنبي وكذا وقعت بالموازنه بين الاشعار والشعراء. فظلم القران ايضا. فمشوار الشعر طريق الشعر في سبيل القران لم يحدث يحتاج الى ان نكمله. بعض اكتشافاتنا في القصيدة وبنية القصيدة وهذه الاستعارات الموسعة وكذا هي إكمال لهذا الطريق. يعني هم لو اطلعوا عليه لن ي... لن يعرضوه. سيقولون هذا بناء على ما وضعه لماذا تعتبر أن ما وضعوه هو كل ما وضعه مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. نعم. طيب. خور يستعير ويصور. يقول ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره. جعله حاجزا من دون عرضه. يفره. يحفظه. لماذا؟ بأن يكون بإن يكون ذا فضل فلا يبخل بفضله ثم قال ومن لا يتق الشتم يُشْتَمِي هذا العوارة تشبه أن تكون ماذا إقناع بعد التخيل تعميم بعد التخصيص ومن لا يتق الشتم يُشْتَمِي فاجعل الْمَعْرُوفَ وانظر إلى كلمة الشتم والعرض واضح ولا أرى هذا من أبيات الكرام لا يتوجه بِهَا إلى الكرام يتوجه بِهَا إلى الخسيس لماذا لا يتحدث عن الذي آه لم يتجمجم الكريم الذي لما آه يعني الذي لما وجد من نفسه انه لا يستطيع ان ان يكتم وكذا وكذا تجمجم فابدى ما عنده فشعر بخطئه وكذا لا يتحدث عن هذا يتكلم عن عمن يبخل على قومه وما يك فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم شوف واضح ومن يجعل المعروف من دون عرضه حمايه لعرضه يفره يحفظه ومن لا يتق الشطمة يشتمي عند العرب الفضل وابداء وبذل المعروف للاصحاب عند القدره وكذا او للعشيره وكذا هذا واجب. هذا واجب ربما لا تلزم باخراج الاموال عنوه ولكن يكفي ان تسبب. يكفي ان يستغنى عنك، شوف هو هذا من الابيات الكرام يستغنى عنه ويذممه يذم ويستغنى عنه، هو هناك عقاب بانه يستغنى عنه. تخيل استغنوا عنك عامة ما يستغنى احنا اه سيبونا في حالنا هو. الان هكذا. لكن هو يخوفك بماذا سيستغنى عنك وتذم لأنه يفرض أنك سترتعب وتتعذ من هذا أنه يستغنى عنك لأنك لا تريد أن يستغنى عنك ثم يقولون العرب أجلاف أعلك يعني مشكلة يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يجتمي ومن لا يذب عن حوضه أن أنتقل إلى معنى جديد في الأول يقول ومن لا يصانع في أمور كثيرة وكذا أنتقل إلى معنى جديد، وأتى به بي في بيتين متواليين، قال: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه، ومن هاب أسباب المنية يلقاها، ولو رام أسباب السماء بسلمه. لا تنتظر روابط بشكل مباشر، انتظر مناسبات، مناسبة بين هذا الفصل، زهير الآن بمناسبة موضوع القصيدة يفيض علينا بتجاربه في الحياة، ولكن هذه التجارب مجنسة بجنسية القصيدة. كلها في الناس ولن تعدم وصلة بينها وبين القصيدة. فيقول ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم يقول ومن لا يذد ال... الذود عن الشيء هو الدفع الدفع عن الشيء، الدفاع عن يذود عنه يعني يدفع عنه ومن لا يذد عن حوضه وال... والحوض كان العرب يبنونه قديما طبعا العرب يتقيدون في الماء بالمورد، مورد الماء اما ان يكون من مطر او من بئر او من كذا يعني يي يي او عيون بعض عيون الماء او الغدير التي يجتمع فيها الماء، لهم مصادر طبيعيه معروفه تفهمها من الدراسات التاريخيه والاجتماعية وكذا. فكانوا يصنعون في ديارهم او بالقرب من الديار الاحواض التي عناها مرقس لما قال وقيعانها. هذه القيعان او هذه الاحواض كانوا يصنعون فيها يبنون فيها جدارا من الحجر من الداخل. لانهم يحفظون منها الماء لا يريدون الارض ان تشربها بخلاف النؤي النؤي يريدون الأرض أن تشربها فكانوا يأتون بالماء يصبونه في الأحواض للاستعمال يعني الشباب أو كذا يأتون يجمعون الماء من المرض الطبيعية ويصبونه في الحوض حتى يمتد واضح؟ أو كانوا يصنعون عليه مجار طبيعية بشكل ما بحيث لو وقعت الأمطار تصب في هذا الحوض المهم أنه في الأخير مبطن بالحجارة من الداخل ويشمع فيه الماء ولا يتسرب في الأرض هذا هو الحوض فإذا أراد أرادت قبيلة أن تغير على قبيلة أول ما تفعله في هذا المكان هو أو مما تعرف في هذا الغاره هي أن تهدم الحوض إذا هدمت الحوض هدمت سبب المعيشة في هذا المكان خلاص أنت جمعت ماء في الحوض وتستعمل بمدة إقامتك تستعمل الحوض فإذا أراد أن تجليك عن هذا المكان هدمت الحوض فهم يذبون عن الحوض تقرؤون في الغزوات دائما يضعون خطة الاستراتيجية في الحرب الماء أن يعني نحن في موقع فيه ماء أو فيه أبيار وهم في موقع ليس فيه أبيار لم يصمدوا واضح؟ وهكذا فهو يقول ومن لا يذعود عن حوضه بسلاحه يهدم إذا حاولت أن تفاوض في هذا الأمر وكذا وهم قد أتوا لإسقاط حوضك وكذا سيهدم لابد أن يكون معك سلاح ثم قال ومن لا يظلم الناس وظلمه هنا الإشكال في هذا البيت كيف يقول؟ ومن لا يظلم الناس يَظْلَمِهِ اولا قوله ومن لا يرد عن حوضه بسلاحه هذه استعاره. استعاره لماذا؟ اراد بالحوض او استعار الحوض لكل حرمه يدفع عنها. ولذلك نحن الان يمكننا ان نستعمل هذا ان تقول انت هذا لابد أن, ان تكتبه بقلمك وانت ممكن تكون بتكتب الكمبيوتر الموبايل. قلمك يشهد لك قلمي ايه ده زرايري بقى. الازرار. لا قلمك هو في نحن نفهم القلم مستعار لعمليه الكتابه او لوسيله الكتابه او لقيامك انت بالكتابه هذا هو بانه جهد قمت به انت فاستعرنا القلم لهذا فهو يقول ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم كانه بالضبط يقول كل حرمه لك كل مقدراتك كل كذا كل كذا لو لم تذد عنها بسلاحك تذهب تنتهك حرماتك التي هي اعراضك، حرماتك التي هي مقدراتك، ارضك، حرماتك التي هي سمعتك وشرفك، كل هذا لابد ان يكون بالسلاح. وهذا مفهوم هكذا تقوم الامم. الامم لا تقوم الا بقوه، كلمه وقوه، هذا مفهوم تماما تماما تماما. اللغة التفاهم بين الامم وكذا غير قائمه. اما مهزوم مستسلم الى وقت ما واما منتصر متسلط. هكذا دعوكم من الدعوات الدعوات البمبي واللطيفه والكلام ده. كل ده دعوات غير صحيحه يعني دعوات الامم هي الامم تتصارع فقط والكلمه وسماع الكلمه لا يكون الا بعد تصارع او قدره على التصارع احنا هنوقع عليك عقوبات ليه؟ انت غلطان هتعترف انك غلطان وهتوقع عليك العقوبات لان انت عارف ما بتعرفش تعارض اللي قالوا أنك غلطان فانت غلطان فانت ربما تدين وتشكب دي ايه خلصت كمان خلاص الله يرحمها ما موجوده تدين وتشكب وستخضع لعقوبات يفرضها من يفرضها القوي وستعد... وستدافع عن نفسك على قانون من وضع عليك العقوبات لت... ل... لتقرر انك لست لست مع... لا تستحق العقاب لست مخطئا على قانون من خطاك واضح؟ القوي يضع قانونها ومن لا يرد عن حوضه بسلاحه يهدم خطأ. كلمه واحده فقط ثم اتى بمعنى كما قلت هذه استعاره زهير استعاراته قصيدة الاستعارة هذه قصيدة استعارية من أولها لآخرة ثم أتى ب بعبارة التي تبدو منفصلة منفصلة في الحقيقة ومن لا يظلم الناس يظلمي هذه نعم يقررها يعني يذكر أنها شيء واقع وكذا ولا يحض ولكنني أشعر فيها بروح التأسف صح؟ ومن لا يظل عن حوضه بسلاحه يهدم. وللأسف واق وق... كناكل لك يقنعك واقع الناس أنهم لا يظلم الناس يظلمي، فعلى الأقل تدافع عن نفسك. ولهذا أشعر في هذه العبارة بأن فيها إرشاد بأن فيها إرشادا خفيا لأن تكون قويا ذابا. كما قال في آه و... وإلا يبدأ بالظلم يظلمي هذا هو المعنى. إلا يبدأ بالظلم يظلمي. فقط لم يبدأ هو سيظلم لكن لم يبدأ بالظلم في مشحة؟ لا تمام. فقط لم يبدا بالظلم لكن هو سيظلم سيبدا بما يشاكله بما هو ردع للظلم الذي يعلم انه سيقع. يعلم انه سيقع فهو يبدا به فاتى بالردع الذي هو حق مشروع فانبت عليهم على سواء كما قال بعض الاخوه اتى به في هذا السياق كالمشاكله كانه هو ظلم بدا بالظلم قبل ان يظلم هو فهنا يوجد ارشاد الى هذا المعنى لكن ظاهر المعنى يعني المعنى المطلوب الرئيسي من المعنى هو التأسف على هذا المعنى ليس إرشادا لكن كأنه يفهم منه بالإشارة أن يقول لك فلا أقل من أن تكون قويا لأنه تتم في الحقيقة المعنى الذي قبلها فهمتم الكلام؟ يقول ومن لا يضد عن حوضي أنا أقول لك الآن إن لم تدافع عن نفسك بذراعك وبقوتك ستهان ومن لا يظلم الناس يظلم. لا أقول كن ظالما لكن لما كان حالهم كذلك قوية نصيحتي الأولى لك، فهمتم؟ فالآن ربطوها مع بعضها جملة واحدة. بتعرفوا لماذا؟ لأنها تصنع جدل. كيف زهير يقول هذا؟ لا أنا أفهم كيف يقولوا هذا. هو في الأخير لا يرشد بها بذاتها، يرشد بها مع الأولى. ومن لا يضد عن حوضه بسلاحه يهدم. هو قال لا يضد يعني يدافع صح؟ إذا هذا صحيح. ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه بذاتها. غلط، لكن لما كان من لا يظلم الناس يظلمي أتى بهذا السيء لياخذ منه قوة في النصح الأول، فلا أقل من أن تذود بسلاحك، لأن حالهم من الخسة أنه من لا يظلمهم يظلموه. فعلى الأقل تدافع عن حوضك، يؤكد لك أنهم سيظلموك في حوضك. فلا بد أن تدافع عن حوضك عدالة. لأن الذين تدافع عن حوضك عدالة ضدهم من لا يظلمهم يظلموه. فهمتم الكلام؟ هكذا اتضح لك من السياقات تكشف. نحن مشكلتنا ان نظل فيه ومن لا يظلم الناس يظلمه، يظلم الناس يظلمه، كيف يقول هذا؟ وهذا المعنى كذا وكذا. طبعا هو انظر جاهليه، انا تقول هذا، شوف الجاهلي جاهلي. لابد هو جاهلي. لكن يعني ويظلم احيانا فيظلمه، وقال هكذا في ممدوح، يظلم فينظلم، يعني يقبل الظلم لنفسه هكذا كرامة يعني، يظلم من عشيرته وكذا فينظلم له. يطاوع الظلم يعني. لكن ومن لا يظلم الناس على جاءت في السياق الذودة عن عن الحوض يعني عن كل محرمات الذودة عن كل كرامة ذودة عن كل مقدرات وإلا صرت مهما كان تقدمك الصناعية والاقتصادية وكذا لا تملك سلاحك خلاص اليابان متقدمة سنين عن أمريكا لكن هي خاضعه له خاضعه له لماذا؟ اليابان هناك اتفاق من منذ هزمت هي هزمت ذاك من المصافحة والتوقيع هي هزمت خلاص هو التسليم واضح هي اليابان لا تدافع عن نفسها كذا هي تحالف مع امريكا هي تدخل في ظلها خلاص لا تملك خليك بقى في ساعات الكاسيو بقى والكلام ده ما ينفعكش لكن يعني نشوف المجنون بتاع الصين احسن ييجي هنا مش المجنون رجل الفاضل بتاع الصين بتاع, ال... بتاع بتاع كوريا كوريا الشماليه رجل من جوه الناس بتبهدل وبتاعه وتموت جوع وتموت مرض وكده لكن الدوله مهزه العالم يعني ليه معاه قوه ومعاه كذا والرجل بتعرفش ماله مش طبيعي اخ صغنن كده وشغال بشع يعني. مش طبيعي خالص يعني شوف قلب العالم يعني لا بجد هو حاله صح؟ هو حاله ورثها على ابوه يعني ورث هي على ابوه <تصفيق> لا طالع زيه متودد كده وكان كان لسه وهو صغير كده شكله عوزه بالله برضه هو صغيره عامل كده اعوذ بالله يعني من اللي تضايقوا يعني <تصفيق> تعرفش اللي يحصل قدامي يا <تصفيق> <تصفيق> ها ايه <طيرا> <ها>؟ <صفيق> الدروس بس هقعد ساعتها اوافق يعني ما بتفهمش بره شاف منه برادام طيب قال من لا عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس وظلمي ثم كانه قيل له يعني او 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 كانت هذه النصيحه موجهه لمن ظن انه يخشى ان يخشى الموت او يهاب الموت وكذا فقال ومن هاب اسباب المنيه يعني اذا كنت كان يكمل كلامه اذا كنت تهاب الخوف الموت وتخاف منه في دفاعك عن كرامتك ومقدرتك وكذا ومن هاب اسباب المنيه يلقاها ولو رام اسباب السماء بسلمه من هاب اسباب منيه اسباب كلمه السبب عامه كل ما يتوصل به الى غيره لذلك يعني يطلق على الحبل هذا الحبل سبب واضح الحبل سبب لماذا لانه يتوصل به الى غيره فالسبب كل ما يتوصل به الى غيره وقوله هنا اسباب السماء على الاخص قاله نواحيها او ابوابها كما قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا يعني اسباب الأس... لماذا اسباب لانه يتوصل من هذه الابواب او النواحي يتوصل منها الى على ظن فرعون يعني شايف نفسه اله فشوف من الاله الثاني. فيتوصل فاطلع الى اله موسى من الابواب فهي اسباب يعني هي وسائل يتوصل منها بالسين يتوصل منها ان تكون وسيله الى ان يرى الله سبحانه وتعالى بزعمه. او سواء كان قالها على السخريه او كذا. فيقول وقال فرعون ياها هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات يعني ابواب السماوات او نواحي السماوات. فاسباب السماوات هنا كذلك نفس نفس المراد أسباب السماء يعني نواحي السماء أو أبواب السماء كأنك تهرب من الموت إلى عالم آخر إلى عالم السماء الذي هو مجهول عند العرب في رؤيتهم واضح عالم علوي بعيد فأنت تهرب من عالم الموت في الأرض وكذا لا ولو رام أسباب السماء بالسلم والسلم معروف يعني حتى لو صنع له سلم رآه أمامه هكذا إلى باب السماء يسير هكذا سلم يسير وهو يسير على يمشي عليه حتى يذهب إلى أبواب السماء فيختفي من هذا العالم الذي نراه عالم هذا الشهود الذي نراه فلن تنجو من الموت هذا البت في معنى قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيق وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد فلا تعرف زهير مأن ما أتى بهذا الكلام زهير ملهم أم ماذا إن شاء الله كان حنيفيا يعني كان موحدا الله. غالبا هذا الموضوع نعم طيب يقول ومن هاب اسباب المنية يلقها ولو رام اسباب السماء بسلمه <تصفيق> يعني يقول من يخاف اسباب الموت من لا يرضى عن حوضه بسلاحه فتركه يهدم وكذا لماذا يخاف اسباب الموت من هاب اسباب الموت فانه اسباب المنيه الموت فانه يلقى اسباب المنية ولو رام رام يعني قصد يعني ذهب قصدها وتوجه اليها رام اسباب السماء باب السماء بماذا بسلم يعني لم يجاهد حتى وكذا بسلم وجد سلما الى باب السماء فتمت واضح ولو كنتم في بروج مشيده دكتور محمد ابو موسى هنا آه له تعليق في موضعين او في هذين الموضعين إن هم محل النظر وسأبين لكم محل النظر يقول ثم إنه كما تخير كلمة هابة أضاف أيضا كلمة أسباب ولم يقل ومن خاف الموت أو هاب المنايا وهيبة الموت أقوى من هيبة أسبابه وأسبابه هي الحرب ومنزلة الباغي يعني يقول هذا فقط خاف الأسباب فهو ينهاه عن خوف الأسباب لا من خاف الأسباب خوف الأسباب هو خوف للموت وإنما قال هنا الأسباب لماذا؟ لأنه يتكلم على الأسباب لو كان في السياق الحديث عن الموت لقال ومن الموت. لكنه يتكلم يقول وما ومن لم يغض عن حوضه بسلاحه يهدم. فهو يتكلم عن اسباب الموت. فلذلك صب الكلام على اسباب الموت. وليس لانه يقول يخفف جدا فيمنعك من اشد خوف. لا كان سيكون الامر او من أخ أخ يعني اقل خوف. لا ولو كان كذلك لكان الاولى ان يخوفك من الموت. من الذي معذور؟ يعني الذي يخاف من الموت ام اسباب الموت؟ من المعذور اكثر؟ الموت. صح؟ فكان الحديث يكون للذي يخاف من الموت اولى، واما الذي لا يخاف من اسباب وخفيف من اسباب الموت. واضح؟ فهذا شجاع اكثر. لانه يدخل على احتمال ان يعيش، اما الذي يدخل يخاف تماما من الاسباب ومن الموت ومن كل شيء لمجرد احتمال ان يموت فهذا جبان، لا يتوجه اليه الكلام. لكن كانه آه لفته او اطمعه كلمه اسباب المنايا ولماذا ليست المنايا؟ فبحث عن شيء في اسباب المنايا وفي شخصيه المتحدث اليه بالكلام فصنع هذا التاويل والحق انه قال اسباب المنايا لان الذود عن الحوض الذي ان لم يذود عنه يهدم هو من اسباب المنايا وهو نفسه طور محمد ابو موسى قال وهو ياتي بهذا يدافع عن أو متمما للبيت ومجادلا عن الشخص الذي يخاف من أسباب الموت. يعني إذا أنت إذا دخلت وخفت من الموت أو خفت من أسباب الموت وكذا لا ومن هاب أسباب المنايا أو المنية يلقاها. ولو رام أسباب السماء بسلمه. له كذلك آه تعليق آخر يقول وترتب الجزاء آه هذه مشكلة. يقول وترطب الجزاء الذي هو ينلنه ركزوا في هذا الكلام جيدا لأنه يعني سيقع في غلط كبير في اعتبار المفهوم هنا انتبهوا سيقع ان تركز يا مولانا تركز معك ويستمرش شاء الله صقر إن شاء الله تأليني منك ليه <تصفيق> يقول وترطب الجزاء الذي هو ينلنه على الشرط الذي هو هاب يعني هذا الكلام غريب يعني أن التهيب من أسباب المنايا يعني هي سبب في أنها تناله فهو عرضة لها ما دام يهابها فلو صرف عنه هذه الهيبة سلم وهذا معنى جيد ويقتضي من الحر الحي أن ينزع من صدره نوازع الخوف وأنه لن يأمن إلا إذا عاش بقلب لا يخمن الخوف يعني هو يقول له ومن هاب أسباب المنية يلقاه مفهومها ومن لم يهبها لم يلقاها، غلط فهمتم؟ الكلام هنا خرج مخرجة النصح لمن يهابه لمن يهابها وليس معناه أن الذي لا يهابها لن يتحقق فيه هذا فهمت المشكلة؟ أيضا نظر إلى شيء ومن هاب أراد أن يعيد المشكلة عند الدكتور محمد أراد أن يضخم معنى البيت أراد أن يضخم معنى البيت مشكلة كبيرة جدا أراد أن يعطي فيه معنى كثيرا كبيرا، لا هو ربما كان الحسن والجودة في هذا المعنى الضئيل. البعض يحمل في في الشروح يحمل اللفظ المشترك على كل معانيها، ظنا أنه كلما كثر المعنى كان أحلى. مثلا يأتي عند المها. المها في مقصود دريد يقول المها تطلق على الشمس وتطلق على الجوهر وتطلق على الغزال. فيقول لا مانع من أن يريد الشاعر بها كل المعاني، أنا هكذا تشتت ذهني وشعوري. لو ركزت ركزت في الغزاله فقط كان احسن، لو ركزت في الشمس فقط كان احسن، ركزت في الجوهره فقط هكذا الماسه كان احسن. ان تجعلني اتكلف حضور الاشياء الثلاثه امامي كسرت شعوري. ليس لانني حنفي ولا المشترك لا يحمل على معانيها عندي. حتى على الفرض الواحد يقول انت انت شافعي وسيحمل على كل معانيه. الشيخ فوزي كان يشرح المقصوره وانا قلت هذا يعني قال المشترك يحمل على هو ويفهم انني حنفي. الحنفيه لا يحمل المشترك عندهم على كل معانيه يحمل على معنى واحده اقتضيه السياق لا قلت على فرض لان الذين قالوا بحمل المشترك على معانيه قالوا يجوز اذا تطلب السياق وليس يجب صح فاقول هنا يجوز ان تترك لا ينبغي هنا ان تترك الحمل على كل المعاني لماذا؟ لأن الشعور التشبي... السياق الشعوري للكلام شتتني ب... في بحث عن محاسن مختلفة أجمع المحاسن من الشمس ومن الغزالة ومن الجوهرة أنا تشتتت. في حين أن السياق يقتضي الغزالة فقط. فهمتم؟ قضية مهمة. فالدكتور محمد موسى يضخم المعنى، انظر هو يقول هنا. يترتب على هذا الكلام أنه ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمه هذه مشكلة كبيرة جدا كما قلت يقول يعني إذا ومن لم يهبها ودخل عاش يعني أنت حينما تقول لك تقول لشخص إذا جريت على رزقك وتكلفت فيه لن تنال إلا ما كتب لك هل معناه أن الذي لم يجري وقاعد سينال غير أكثر مما كتب له معناه انك ستكون كغيرك. ومعنى الكلام هنا ومن هاب اسباب يلقاها كما يلقاها غيره. فلماذا تقعد؟ لماذا لا تموت بشرف؟ لكن يقول هنا هو يطمع الحرة في ان يعيش. كما تطعم المحجبه في ان تقول هتكوني احلى بالحجاب، انت بتروحي الحجاب عشان احلى. حتى لو اوحش بالحجاب. هو لازم تستتر. واضح كان انت اللي تبي احلى، انت اغريتها بنفس ما اوقعها في المعصيه اصلا. واضح إن اغريتها بنفس ما لاجله نزعت الحجاب. فكده هبقى احلى خلاص البس الحجاب، هو انت عايز تلبس حجاب وبس؟ يعني هو الحجاب عباده اصلا. تلبس حجاب فقط لا تاكل الربا عشان المصالح وانت تكسب من غير ربا اكتر والدوله هتقوم، اه لكن لابد حضور التعبد. انك عبد لله سبحانه وتعالى وتفعله وان لم تراعي المصلحه، والمصلحه هديه من الله. اكرام وانعام من الله. لكن الاصل انك متعبد بهذا الكلام، فلنفترض انك لم تعرف له مصلحه. والنص يقطع بان تفعل، ستفعل. انت لست حرا. لست حرا. لست معلقا بالمصلحه. اه فيها ما المصلحه من كذا، طيب ما المصلحه من عدم لبس الرجال الذهب؟ لن ابحث عن مصلحه. الحرير؟ لن ابحث عن مصلحه. هناك نهي، وهناك اجماع، وهناك اتفاق على هذا النهي، انتهى خلاص. واضح؟ فهذه مشكله ايضا هذه المساله الشرعية لكن هذا ذكرت المثال يعني البس عجبت ابي قلبت ال... فكذلك من قال ان من حريه الحر هنا ومن كرم الحر هنا ان تطمعه في ان يعيش بان يحارب فكلما حاربت عشت انت رجعت به الى نفس المشكله والخوف من الموت هو يقول لك ستموت كما قال كعب بن زهير رضي الله عنه فقلت آه فقلت فقلت خلوا سبيلي لا ابا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على ظهر يوما على آه على اله الحدباء محمول واضح كل ابن انثى فليس فيها اغراء يعني الدكتور هنا اعتبر مفهوم المخالفه ولم ينتبه الى ان المخالف ايضا الناس الحنفي فيه لا يعتبر مفهوم المخالفه في الشريعه فقط في نص الشريعه في الناس معتبر لكن هنا لا يعتبر استثناء لماذا؟ لأنه خرج مخرج التنبيه على حصوله عند من يظنه لن يحصل إذا جريت على رزقك وتكلفت فيه لن تنال إلا ما قدر الله لك ليس معناه إذا لم تجري وقعت ستنال أكثر مما قدر الله لك أقول ستكون كذلك غير نائل إلا ما قدر الله لك فهمتوا؟ نعم طيب في قوله ومن هاب اسباب المنيه يلقها ولو رام اسباب السماء بسلمه كما قلت يعني هذه طبعا المشكله الاكثار من قضيه المعاني ثم ياتي الشاعر هنا بالعكس لحظه هذا تفرع عنه قضيه مشكله كبيره جدا عند الشيخ ابو موسى في قضيه في قضيه تكثير المعاني وقع في اصل اخر واخذ يؤصل له في كتابه ما هو يقول يعني جاء ونبه على هذا في في قوله من قبل ومن لا يتق الشتم يشتمي وعند قوله ومن لا يظلم الناس يظلمه واضح واجد على نفس الكلام ومن لا يكرم نفسه لا يكرمه فهو يؤصل أصلاً هنا ويقول الشاعر هذه انتبهوا إلى هذا الأصل الآن يعني كلام دكتور أبو موسى يدرس الأصول التي في نفسه تدرس واضح أو التي يحاول أن يثبتها هو يقول الشاعر حينما يحتفي بالمعنى شديداً هذه كانت عندي إشكالية منذ عدة سنوات في كلام دكتور أبو موسى حينما كنت شهيداً تأثر به وكنت أشعر بقلق يعني بالاضطراب بانت لي الآن دخل موسى يقول كلما كان الشاعر حفيا بالمعنى وجدت الصنعة الشعرية في نصه في هذا المعنى شديدة فإذا لم يكن محتفيا بالمعنى ألقاه كلاما كما يلقيه الناس انظروا ماذا يقول يقول وأنا أقطع بأن زهيرا الذي هو ومن لا يظلم الناس يظلمي واضح؟ أو حتى قبله انظر يقول في قوله ومن لا يتق الشتم يقول لا اجد يقول لا اجد ايه فنيه في قوله ومن لا يتق الشتم هذا من كلام الناس العادي فيقوله أجراه من غير صنعة لأن حفاوة زهير وصنعته تكون على قدر حفاوته بالمعنى واقترابه منه وكلمة ومن لا يتق الشتم يجتمي توشك أن تكون من الكلام العام الذي يقوله الناس هذا في صفحة 415 في صفحة 416 عند قوله ومن لا يظلم الناس يظلمي يقول وأنا أقطع بأن زهيرا في هذا الشطر بأن زهيرا دلنا في هذا الشطر على رفضه له لا نحتاج إلى القطع بقوله من لا يظلم الناس يظلمي إن أنا مفهوم من نفس الكلام ومفهوم من السياق ماذا أراد منه كما شرحنا صح؟ يقول وأنا أقطع بأن زهيرا دلنا في هذا الشطر على رفضه له ووازن هو يقول ووازن بين شطري البيت تجد صنعة وحفاوة ومجازا عاليا وعمقا في المعنى في قوله ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم. قال تجد صنعة وحفاوة ومجازا عاديا وعمقا في المعنى. ثم نجد كلاما من الكلام الذي يجري في ألسنة الناس في قوله ومن لم يظلم الناس يظلم. وكأن زهيرا وجد في نفسه ما يدعوه إلى الحفاوة بالمعنى الأول فجود، ولم يجد ما يدعوه إلى الحفاوة بالمعنى الثاني فأرسل الكلام فيه إرسالا، وهذا من طرائق في فهم الشعر. هو يشعر بأنه سيعارض. هذه مشكلة. لان يعني الشاعر اذا وضع المعنى في قصيدة وكان هذا المعنى ممتزجا بين ما يحتفي به وما لا يحتفي به فكل غرض القصيده هنا محتف به انا الان اضع قصيده في ذم الكفر ومدح الايمان من قال انني في ذم الكفر لن اجود ولن لن اصلا وحده القصيده التي هي مدح الايمان ذم الكفر كلها وحده واحده, واحدة. لا بد ان يحتفي بها في هذا العمل ولا يصح ان اتي في القصيده وان احتفي بمدح الايمان واتي عند الكفر ويسقط الكلام هذا خلل في القصيده كلها لان الوحده في هذه القصيده على الاخص مولانا لان الوحده في هذه القصيده الواحده هي الوحده المعنى الذي فيه هو المعنى الذي احتفي به ويتكون مما احبه وما لا احبه لان ما لا احبه يدخل بكيفيه معينه في القصيده تؤول الى ما احبه يعني ومن لا يظلم الناس يظلمي يبدأ ان يخرج في صوره فنيه عاليه لانني اظهر انه معنى قبيح فانا اريد ان اذمه فهذه الاراده في الذم هي المعنى الذي يحتفى به كما من يهج شخصا اذا هجر هذا الشخص سيتعمق في الهجاء وسيقبح في الهجاء وسيكون هجاء عاليا جيدا جدا ولن يقبح هكذا نصف نصف او يقول هو وحش هو رديء هو سيء انت لم تاتي بشيء انت غرضك ان تقبح فلا بد ان تجود القبح وتجويد القبح التجويد في التقبيح يعني في اظهار القبح التجويد في التقبيح هو الغرض الذي تحتفي به في القصيده وانما وقعت هذه الابيات او هذه الاشطار في هذه الابيات والدكتور محمد موسى مصيب فيما وجده فيها لا صنعت فيها ولكن لشيء اخر وهو ان هذه هذه الاشياء جاءت على سبيل او على طريقه الامثال والحكم وطريقه الامثال والحكم كما قلتها في الاول لما تكلمنا في المحاضره الماضيه يراعى فيها المخاطب واذا راعيت المخاطب لابد ان تراعي فهمه الان فجاه ضاع عمر القيس هل كان الرائع مخطط ولذلك شعره صاعد ونازل وكذا وانت تلاحقه لتفهم زهير هنا معلم فلا بد ان ينزل الى هذا المستوى ولذلك ترى الاشعار التي تخلص في الحكمه او كث... او الاشعار التي تكون في الحكمه عموما لها شروط حتى تحسن ولهذا ابن رشيق في العمدة ماذا قال قال اجود الحكمه أن تأت أن يأتي يا بيت الحكمة بين كلام ينسجم فيه. لماذا؟ لأن بيت الحكمة وحده بيت إرشادي. فإذا وضعته في مكان في قصيدة في حكمة في 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 مكانه القصصي في القصيدة اكتسب قوة. بدلالته على موضوع القصيدة. فهمتم؟ بخلاف نص على هذا اقرأ ابن العمدة إذا جئت بالقصيدة كلها في الحكم كانت كلها في الحك كلها في الحكم قبيح لانه لا يحوي الا الارشاد الداخلي والارشاد لا بد ان يكون على قدر عقول الناس في الوضوح والمعنى المباشر والمواجهه بالمعنى ليفهمه كل انسان فانت نزلت في البيان فاحتجت في الحكمه على الاخص لتعلو في البيان كما قال ابن رشيق ان تضع الابيات منثوره في في القصائد تاتي تعمل ضمن سياقات اخرى تغذيها فياتي هنا يعني بيت من القصائد الذي يقول فيه آه اذا المرء لم لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزانه بيت حاديه لكن هذا البيت اكتسب قوه من السياق لانه اراد انه أنت فسرته بماذا لانه قاله في وسط او بين شكواه مما وصل اليه لانه اساء الى حمير وكان ينبغي ان يعينوه، وفي قصيده اخرى يقول لعمرك ما ان ضرني وسط بين بسط حمير واقيالها الا المخيله والسكر وغير الضلال المستبين فليتني اجر لساني يوم ذلكم مجر، فهو كان يتخايل وكان يعني يتكبر ويأتيه ويتيه على كل ملوك اليمن وكذا بكندا التي استقلت في حكمها وكذا، فلما احتاج اليهم وهم ابناء عمومه وهم اصوله وكذا، لما احتاج اليهم لم يجدوه لم يجدهم. فبك واشتكى من هذا وفقال فلما يأتي هذا البيت وأنت تعرف الموضوع إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزانه فالبيت معبأ فيما لو فصلته وحده بيت حكم إرشاد في قصيده إرشاد فهمتوا بالكلام؟ فطبيعة الح- ولذلك أنا أقول البعض يحسب أن هذه الابيات الأخيرة هي في الناحية الفنية أجود القصيدة هذه أنزل القصيدة من الناحية الفنية في الحقيقة وإنما تكتسب قوتها وجمالها لا بالأبيات وإنما بمجموع الفصل الفصل كله هكذا على التفصيل في الداخل لا لا توجد صنعة في داخل الأبيات نفسها فهمتم؟ هذا مهم فالدكتور ظن ذلك يعني. ومن هاب أسباب المنية طب نصلي المغرب ونرجع ومن لا يضض عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم فضل مولانا من هذا اسباب من منيه يعني نعم يعني قلت منيه ومنايه نعم. يعني قلت بانه في رد تفسير الدكتور ابو موسى بان المراد من الشاعر تاكيد وصول شيء يشك في وصوله لا لا هذا هو المراد دكتور ابو موسى اعتبر المخالف مفهوم المخالفه طيب هل يمكن ان نقول ان الشكل في وصول هذا الشيء يحمل على الخوف من اسباب المنايه التي فيمكن ان نتسع هذا المعنى من هذا الجانب يعني ليس من الجانب المطلوب لا من اي جانب مره اخرى؟ من جانب الشك في حصول الموت هذا يحفظ على الجبن ويحمل على هو لا يشك في حصول الموت، هو المشكله هو يقول لهم اذا كنت خائفا من ان تموت لاجل من الاسباب اسباب الموت فانت ستموت لا محاله هذا معنى الكلام، اذا كنت خائفا فلن تذود عن حوضك بالسلاحك خوفا من الموت فكنت خائفا من أسباب الموت الذي هو الذود عن الحوض فأنت ستموت لا محاله هذا المعنى يقول يعني هو يرجعه إلى الأصل يرجعه إلى أنت كغيرك ستموت ولكن كن شريفا في موتك هذا معنى الكلام كمان يجري على رزقه فأقول له أنت تجري على رزقك وكذا إذا جريت على رزقك لن تنال إلا ما كتب لك يعني كغيرك فمن هاب أسبامتي يلقاها كما يلقاها غيره هذا هو دكتور أبو موسى اعتبر المفهوم المخ... المخالفه يقول انظر من هاب أسبابه يلقاها مع شوف كلامه مره اخرى انظر ماذا يقول آه يقول وترتيب الجزاء. هو اعتبر الجزاء هذه مشكلة. اعتبر ترتيب الجزاء فمن سكت عنه ولم يدخل في في الجزاء فهو على خلاف الحكم هذا غلط يعني اعتبرها مفهومة مطلقا الذين درسوا اصول الفقه يفهمون المفهوم المخالفة. وهناك خلاف مفهوم المخالفه. هناك خلاف في مفهوم الشرط ومفهوم العدد وكذا وهذه المفاهيم وبعضها على التفصيل فيه خلاف وكذا. عند الجمهور ليس حنفية الحنفيه ليس عندهم مفهوم مفاهيم اصلا في في النصوص الشرعيه ليس في كلام الناس. وترتب الجزاء الذي هو ينلنه على الشرط الذي هو هابه يعني هو يقول غراب موسى يعني ان التهيب من اسباب المنايا. التهيب الخوف من اسباب الموت فاللي يخاف هيخاف من عفريت تطلع له. هذا خطا وهنا خطا. لان العفريت وهم فاللي يخاف منه هيجد الوهم. لكن هنا الموت حقيقه. اضحكوا على ايه؟ انا يخاف من العفريت تطلع له؟ شفت؟ طب ايه؟ طب الفرق بقى. العفريت وهم. وهم ده هو لماذا لا يصح؟ لان العفريت وهم فاللي يخاف من العفريت يلاقيه. هو وهم. لكن لما يكون عفريت حقيقي وهيطلع اللي بيخاف اللي ما بيخافش. فاللي <تصفيق> هيخاف هيطلع له زي ما بيخافش. أخذ بالك؟ طيب. فيقول يعني ان التهيب من اسباب المنايا، هذا غلط طبعا. يعني هي سبب في انها تناله. فهو عرضة لها ما دام يهابها. هذا هو عين الغلط. هو عرضة لها دائما. لكن يرجعك الى الاصل، اذا كنت تخاف المنايا ستلقاها كما يلقاها غيرك. هذا هو فهمته ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم والآن ينتقل إلى العكس شوف هي كلها انتقالات الذهن وتداول المعاني في كلها لها علاقة بالقضية لكن بالقضية الرئيسيه للقصيدة في تعاملات البشر في قضية الحروب والشجاعة والمروءه والوفاء والعهد والخيانة والحرب وكذا فانتقل هنا إلى بيتين يقابلان هذين البيتين على العكس من المعنى فقال ومن يعصي على المقابل مقابل ومن لا يذد قال ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذمه ومن يوفي لا يذمم ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمه يقول ومن يعصي أطراف الزجاج الزجاج جمع الزج والزج هو قاعدة الرمح هذا الرمح مثلا على مصغر طبعا له نصل من الاعلى وله قاعده، هذه القاعده التي يصنعونها حديديه يرسخ بها في الارض، شفت انت شمسيه المصيف كده فيها بتاع من تحت هي دي بتوع مصايف تحت كده في بتاع مسننه سنه كده عشان وسنها ليس حدا جدا يعني مثل الحرب لا سنها خفيف هكذا لماذا؟ لتغرسها في الرمل فقط وقت جلوسك. واضح؟ هذه هذه القاعده الحديديه هي الزج واضح؟ فيقول: ومن يعصي اطراف الزجاج فانه يطيع العوالي، يعني القسم الاعلى من الرمح، ركبت هذه العوالي حل كونها ركبت كل لهذم، واللهذم هو النصل الماضي القاطع. حينما تاتي بالنصل الحديدي وتسنه يكون قاطعا اول ما يلمس يقطع، هذا هو اللهذم. فيقول: ومن يعصي اطراف الزجاج فانه يطيع العوالي ركبت كل لهذم، هذا البيت دفعا للسلم، وهو شديد الصلب القصيدة جدا. جدا يعني لو او لو جاء به في وسط القصيده في 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 الكلام مع الاحلاف وبني عبس وكذا سيكون مقبولا من ضمن الكلام يقول ومن يعصي اطراف الزجاج فانه يطيع العوالي ركبت كل الهذم لابد ان تفهموا الاصل في هذا البيت او الاصل الثقافي ومفهوم ثقافه اللغه لا شرط لفهم الكلام كان العرب من عرفهم في الحروب انهم اذا التقى الفريق بالفريق الجيش بالجيش ووجدوا ان احد الجيشين يصدر كعوب الرماح لم ياتي لم يدخل على الكذا ويتواجهون الا يعني لم ياتوا هم يصنعونها هكذا بسن الرمح لا يقلبونه هكذا فهذا في عرف العرب اعلان للتفاوض مره اخرى لحقن الدماء هذا الفريق يرغب في ان نتعقل وان نتكلم وكذا ونتفاوض ونصطلح على اتفاقات معينه ونعصم الدماء واضح؟ بخلاف الفريق الذي جاء والرمحة هكذا هذا قد تأهب نفسيا وعتاديا للحرب لكن الذي جاء هكذا يضع احتمال للتفاوض ولذلك آه من آه عبد يغوث بن الحارث في القصيدة اليائية القصيدة الثلاثون في آه المفضليات ماذا يقول و... إيه؟ لا 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 صوم الجراد وزعتها. وعادية صوم الجراد وزعتها عادية خيل عادية علي صوب الجراد، صوم الجراد يعني تأتي تسوم كما كما يأتي الجراد من كثرتها، وزعتها دفعتها بكفي في قتالي وقد أنحوا إلي العوالية. يعني جاء هذا الفريق أو جاءت هذه السرية أو هذا الجيش جاء يحاربني وهو قد صدر العوالي يعني سيقاتل قولاً واحداً. فهو يقول لك جاء هذا جيش وهو قد اخذ عتاده على اتمه وقد تاهب نفسيا تاهل نفسيا للقتال لا يضع احتمالا لشيء. واضح؟ كذلك هناك بيت الكثير عز مشهور. اظنه اورده الشنتمري اوراده اظن. أورضه أه آه بيت الكتير عز جميل يقول رميت بأطراف الزجاج فلم يفق عن الجهل حتى حلمته نصالها <تصفيق> انظر الكلام ربما أخذها من زهير يقول رميت يعني لما عاداني كنت خفيفا لطيفا فاتحا باب المصالحة وكذا باب النقاش يقول رميت بأطراف الزجاج يعني لما لما حاربته رميته بالكعب لم أرمه بالنص. يقول رميت باطراف الزجاج فلم يفق عن الجهل حتى حلمته نصالها. جعلته حليما. يعني علمته الادب. واضح؟ هذا بيت تقريبا مأخوذ من زهير، والله اعلم. رميت باطراف الزجاج فلم يفق عن الجهل حتى حلمته نصالها. شوف الكلام من اللي اه واضح زهير يقول ومن يعصي اطراف الزجاج فانه يطيع العوالي. ركبت كل الأدب. لكن اضاف صنعه جديده. حلمته ونسجعتها حليما وحلمته نصالها وجعلها رميا وليس عصيانا لكن هنا فرق لأن الكلام في سبيل الصلح فما الفنية التي وقعت في هذا البيت هو يقول ومن يعصي أطراف طبعا البيت أول المعاني يطيع العوالي العوالي كما هناك المشكلة النحوية يطيع العوالي لماذا لا نقول عوالية شيء من اثنين إما أنه جرى على لغة رأيت الجواري وهذه اللغة معروفة يسكنون فيها هذه الياء وإما أنه يعني يطيح له ذلك في الشعر لأن الشعر بابه واسع ويمكن أن تجرى فيها على الوقف واضح؟ يعني لما تقول يطيع العوالي هكذا يطيع العوالي ركبت أنت وصلت لكن بنية الوقف في الانفعال أنا قلت يطيع العوالي ركبت كل هذا لو وقفت لم تقل العوالية وقفت بالسكون فقال يطيع العوالي ركبت كل الأهدمة وهذا جزء في الشعر دون غير واضح يقولون في النظم دون النثر يعني النظم مبني ليس لأنه مضطر كما يقولون لا لأنه مبني على الانفعال والانفعال يتداخل فيه الوقوف يتداخل فيه الوقف والوصل فكأنه يوحي بالوقف وهو يصل ويوحي بالوصل وهو يقف فهمتم ولذلك في شطر البيت كيف تنطقه تسكن أم تتقو على حركاته حتى لو وقفت؟ بحركاته حتى لو وقفت صح؟ لماذا؟ لماذا بنية الوصل وكأن موسيقى البيت وانفعال الشعر وانفعال البحر أجبرتك على الوقوف وأنت بنيتك أن تصحي هذا في الشعر فقط وليس اختياره خطأ، هذا اختيار فهمتم؟ أنت في الشعر تجري الوصلة مجرى الوقف وتجري الوقف مجرى الوصل كل هذا لماذا؟ لأنك في الشعر فيه يوجد انفعالات وكما نقول في العلم الإسلوب عناصر عاطفية كثيرة جداً هذه العناصر تداخل بين الأمرين منها أنك تقف على شاطر البيت بحركته وكأن الوقوف أجبرك عليه الانفعال واضح؟ كأن الوقوف أجبرك عليه الانفعال إلا في أبات التصريع لأن لها غرضاً آخر وهو أن تبين أنك تنظم نثراً وتتغنى فهمتم؟ شوف باب الشعر واسع ومعقد جدا. واحنا بنتكلم في الأجرمية وتحفة و... و... وقطر الندى وشروح ذهب ولسه بنتكلم في هذه الأشياء وعايز تفهم الشعر وتنطلق و... هذه الأشياء لمغا ان تنتهي منها بسرعة وتفكر بها. فتسقل وحتى اذا رجعت الى هذه الكتب الاخرى انت تراجع ما تمارس. انت تراجع ما لا تراجع ما تستحضره بالكاد. وأنت راجل شاطر كده يعني مجتهد فتذاكر وتستحضر لا أنت تقلب في شيء نظم لك الأدوات هذه في ذهنك التي تستعملها أصلاً تقلب لك هكذا وليس على مستوى لا على مستوى الجملة وعلى مستوى المقطع وعلى مستوى كذا هناك معالم يمكنك أن تجعل أقسام القصيدة كلها على على الصفات النحوية ذاك النحو خطير ومهم جداً وأساسي أساسي رئيسي النحو لابد ومعاني النحو وليس ان تظل هكذا في النحو فقط لا ان تقلب النحو وتفهم النحو روح النحو كتاب سيبويه ابن عم كتاب عبد القاهر ابن المكونات واحده قريبه جدا لان سيبويه استخرج النحو من تدبر معاني الشعر وعبد القاهر استنبط الشعر وفهم الشعر من تقليب معاني النحو فهمتم؟ نعم فيقول ولاحظوا لا أظن مجلسا في الشعر الآن فيه هذا التذوق والتعمق والانفعال الذي نفعله هنا ومع ذلك نستعمل فيه النحو في أبعد صوره ونعكس الاحتمالات النحوية على الاحتمالات التذوقية الشعورية هذا المطلوب هذا الصواب ليس أن تشرح نحوا فقط وتنامها كذا وليس أن تشرح انفعال أبلها انفعال انفعال بتاع قبلها كده والشعر والزقططه واللاطاول اشوف شعر جميل كان اول ما جيت هنا ما شاء الله كان في جيش القاره الكبيره اتفتحت مع بعض اكيد لاحظت الموضوع فاكر وناس جه افتكروا يجلسوا مع شعر بقى ايه وزقططته اتفاجئوا بكلام تقيل مره جالي بعدها نص الناس مش موجوده فلما سالت بقى اللي بيحصل كله كان جاي فاكر انه هيزقطط لا وده بيتكلم في النحو وبيكلم اه بينفعي لكن هم هيقعد يعني بقى اسمع نص ساعه نحو عشان اسمع انفعال في 5 دقائق <تصفيق> ايوه ضروري وهو قاعده النحو (تصفيق) طبعا طيب فكذا يطيع العوالي ركبت يعني حال كونها ركبت كل الهدمة الصورة الفنية في هذا البيت أنه جعل عصيان القوم الذين عرضوا انتبه انتبه جيدا إن هذا هناك غلط في هذا البيت وقع في دكتور أبو موسى واحدة منه اشكالا وصار يبحث عن اصل بلاغي يقيس عليه البيت، البيت لا يحتاج الى اصل بلاغي جديد ليس عند العرب او ليس لم يدون في كتب البلاغه. لا اقول ان كتب البلاغه دونت كل شيء لكن ليس الاصل ان نخطئ القدماء او ان نقول كلامهم ليس تاما. الدكتور طيب محمد ابو موسى استشكل هنا وقع عنده مشكله في الفهم في فهم هذا البيت فماذا فعل؟ اخذ يبحث لها عن اصل بلاغي يقيس عليه وفي الاخير لم ياتي باصل بلاغي. يعني اولها تاويلا بعيدا اكثر بعدا والكتاب اصلا بلاغيه ستقرون هذا تسمعونه بأنفسك. بانفسكم الان والذي عنده الكتاب يقراها. طيب انتبهوا معي الان هو يقول ومن يعصي اطراف مع أن نستكشف صورة البيان في طبعا أحتاج الى ان تكون درستم البلاغه. نستكشف صورة البيان في ومن يعصي اطراف الزجاج فانه يطيع العوالي. الذي يعصي اطراف الزجاج يطيع العوالي. هل هو عصى اطراف الزجاج؟ هل أطاع العوالي؟ عصى من؟ عصى الذين عرضوا عليه الصلح بتوجيه أطراف الزجاج. وعص وأطاع الذين حاربهم ووجهوا إليه العوالي. صح؟ جميل. إذا المجاز وقع في محل العصيان أم وقع في نفس العصيان؟ يعني هو عصى الزجاجة مرة هذا مجاز صح؟ وعصى اصحاب اصحاب الزجاج مره صح؟ وهذا حقيقه في ماذا؟ في الموضع لكن رفضه هو واحد الرفض يعني المجاز هنا في 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 الموضع الذي وقع فيه العصيان ام في فعله؟ شربت الموت، المجاز هنا في الشرب الذي وقع ابتداء في الشرب ام في المشروب؟ في المشروب وانتقل منه للشرب صح؟ لولا ذلك ما ركبه لولا انه يبدا المجاز من الموضع ما ركبه على الفعل. طيب هل يمكنني هنا ان ابحث عن صورتين شخص يعصي اطراف الزجاج؟ اشبه به شخصا يعصي القوم. طيب هذا الفرق الاستعارة الاستعاره بالكنايه ماذا نفعل؟ او الاستعاره التركيبيه او كذا ماذا نفعل؟ نركب شيئا على شيء. نركب حقيقه على مجاز فيصير الجميع في حكم المجاز. صح؟ نركب الحقيقه على المجاز. فيصير الحقيقه في عرف في حكم المجاز. لا نبحث عن لا نجعل الصوره المجازيه صوره بذاتها وناتي بال, بال... بالاستعار نقول است... نقول هذه الصوره هكذا مقيسا مقيسا عليها في اصل الاستعاره وناتي بالمقيس نحاول ان نطبقه نجد شبها بين الامرين، يعني مثلا اقول هنا الشاعر يشبه من يعصي عرض السلم بمن يعصي اطراف الزجاج، اذا لابد ان يكون عصيان اطراف الزجاج شيئا موجودا. لا هي الصورة اصلا مجازية عصيان اطراف الزجاج لا يشبه هو يشبه اطراف الزجاج استعارها مكان اصحابها واما العصيان فواحد فهمتم ثم الشاعر هل نقول الشاعر اراد ان يقيس الذي عصى عرض السلم ولم ينقض أو, أو انقاد أو لم ينقض إلى السلم وإنما انقاد للعوالي يقيس أو انقاد للعرض السلم انقاد للحرب بمن انقاد لأطراف الرمح هي أصل انقياد لأطراف الرمح أصل المجاز من الأول ركب إنما المجاز لم يقع في في الفعل وقع فيه أو بدأ من محل الفعل وهذا واضح بدون أن نغوص كثيرا هو يقول ومن يعصي أطراف الزجاج أنت تفكر في العصيان الآن أم تفكر في موضع العصيان أنت عصيت أطراف الزجاج آه أنت عصيت القوم الذين وجهوا لك الزجاج أنت أطعت العوالي آه أنت أطعت القوم الذين قاتلوك بالعوالي لما دقت لهباه تفضل. الاعصام المقصود بالاعصام المعنى العام الانقياد والقبول. هذا هو. بس يعني فهمت ايه؟ اللي هو آه من يعصي اطراف الزجاج يعني يرفض الرساله اللي جات له لما هو القوم مش مستفيد نعم. اصلا. نعم العصيان العصيان هو نفسه الرفض هنا. الرساله مش صح. رفض قوي هو مش حصل صحيح صحيح صحيح. الرساله اللي جات له والزجاج رفض. هي الرساله. آه الزجاج دي بقول لك واللهدم هو الرساله. انت او او هو او كان كان بمثابه اطاعتك للعرض الاول. انت ستطيع هذه هذه المره. يعني الطاعه والعصيان، الطاعه هي ان تطيع عرض السلم، صح؟ انت لم تطع عرض السلم، عصيت عرض السلم. فاطعت ماذا؟ الرماح اجبرتك هذه المره ليس عرضا، اجبرتك هذه المره على السلم. زي اليابان وامريكا كده. لكن ما فيش مش موجودين القوم هم الذين استعير لهم الزجاج والنصال الذين عرضوا لأن العصيان وعدم العصيان العصيان والطاعة تكون بين من يقع من, من يقع بينهم العصيان والطاعة المشكلة دكتور محمد أبو موسى وضع كلمة عصيان في مقابل شيء هي هي نفسها مستعارة في رفض شيء وضع كلمة طاعة في مقابل قبول وجعل واحد استعارة واحد مجاز فحدث عنده اشكال، نقرا كلامه حتى نرى الامر. يعني هو اشتبه عليه اشتبه عليه سوره المجاز هنا. طيب. بسم الله. الدكتور يقول: وبيان وجه المجاز، ركزوا ركزوا جيدا، وبيان وجه المجاز في هذا الاسلوب يحتاج الى دقة وفطنة، لأنهم جعلوا شوف الكلام، جعلوا من اول خطا يبدا من هنا، جعلوا من انقاد للسلم مطيعا لاطراف من انقاد للسلم مطيعا لاطراف الزجاج. فاي شبه بين المنقاد للسلم والمطيع لاطراف الزجاج؟ لا لا توجد صورتان هي صوره واحده مستعاره هو جعلوا من من قبل هم جعلوا من قبل جعلوا من قبل العرض السلم واضح؟ كمن قبل عرض أطراف الزجاج جعلوا أطراف الزجاج مكان أصحابها الذين عرضوا عليه ذلك فهو في الحقيقة كما تقول لابنك أنت لن تسمع كلامي صح؟ ستسمع كلام ستسمع هذه لم تسمع كلامي سمعت كلام هذه <تصفيق> يعني ضغر الطبع لكن سمعت، لم تسمع كلامي لم تطعني ستطيع هذه ستكون اطعتني في الحقيقة واضح؟ ستطيع هذه، ما هذه أنا؟ واضح؟ فبقي محمد أبو سيد يبحث عن في الحقيقة واقع الناس من هذا الذي يطيع العصر؟ لا توجد طاعة للعصا نعم هي كلها مجازية أصلاً من الأول وقع لجل الطرفان الطرفان في المطاع الطرفان في المطاع ركزوا في الكلام يقول فأي شبه بين المنقاد للسلم والمطيع لأطراف الزجاج، وجعلوا الذي لج في رفض السلم مطيعا للسنان. وجعل الذي لج في رفض السلم مطيعا للسنان، فأي علاقة بينهما؟ لا لحظة، هو لم يجعل طاعة وحدها وطاعة وحدها وهذه مشبه ومشبه به. هو شبه أص- أصحاب الزجاج أو شبه أصحاب الزجاج بالزجاج نفسها. جعلهم وزجاجة نفسها وجعلوا طاعتي استعاروا طاعتي لها لطاعتي لي لأصحابها يعني ركبت القضية واضح؟ يعني هي طاعة واحدة لكن وجهت هنا فالصورة ليس بين الطاعة والطاعة في الأصل بل بين المطاع والمطاع يقول لا شك أني أجد كثيرا من مجازات العرب في حاجة إلى إضافة أصول بلاغية لو مشينا على هذا المستوى وضع اصول بلاغيه سيقصد علم البلاغه مع التقدير والاحترام لكل العلماء والائمه والاباء الفضلاء لكن بهذا المستوى بهذا التدقيق لو وضعنا اصول بلاغيه جديده ولذلك انا خفت جدا لما خرج كتابه الاصول البلاغيه المسكوت عنها وكان كبير تعبته واكتئبته وضق صدري لانني ارى ان الدكتور احيانا لا يدقق في بعض المسائل ولا يدقق في ارجاعها الى الاصول البلاغيه الموجوده فسيبحث لها عن اصول بلاغيه جديده. قلت مصيبه. ستكون لم اقرا كتابة بعد لكن انقبضت. اي شيء سيضاف لعلم البلاغه الان في هذا على هذا المستوى التدقيقي ولاحظوا هذا ليس الدكتور محمد ابو موسى يبذل جهده ولكن لاحظوا انه جاء في فراغ تقريبا. يعني ان الذي يضع اصولا بلاغيه جديده الان لم يرد ولم يرد عليه اصلا. يعني طبيعة المراحل في البحوث أن العالم يظهر كلامه يمحص يرد يرد ويرد عليه ويمحص وكذا 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 ويقلب ويخرج له منوئون ويخرج له أنصار وكذا ومن هنا يستقر الأمر ويأخذ بالأخير حظه من حجم الصواب وكذا لكن يبقى له الفضل حتى لو كان في الأخير كلامه فيه إشكال أو هل هلأ أو ضعف لأنه مبتدئ الأمر وكذا وكان يتكلم في فراغ دون منافسة وكذا فطبيعي لكن كلامه لم يمحص فيدخل في وضع الاصول البلاغيه وضعها يحتاج الى 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 عمل زمن طويل وعمل اناس كثيرين هذا هو والاصول البلاغيه وضعها عبد القاهر لم يضعها عبد القاهر وحده تعاقبت عليها الازمان حتى صارت تلخيص القزويني الذي نراه تلخيص المفتاح الذي نراه مفتاح القزويني مفتاح العلوم للسكاك الذي لخصه القزويني فهي محسة واخذت وكذا وكذا يمكن ان يحدث في عصر واحد لكن في عصرنا لم يحدث ما زال اللي بيروح للشيخ ابو موسى عامل يطبل اللي بيطبل عقل... خلا حسن البخاري اللي بيطبل ما, بي... ما بيركزش يعني اللي واقف اللي قاعد يطبل ما بيركزش في المد واضح ده... انت لم تمحس بعده يعني بعض كلامي انا يقين سيؤخذ انك لماذا آه... لماذا تتكلم عليه بما لا يليق لماذا كذا سيقال كل هذا تخيلوا ان هو ده التمحيص العلمي بتاعنا الان فبعد كل ذلك يوضع اصول بلاغيه وعلى شرط يعني هناك شخص قد ينفرد ويدقق انا اعترف بهذا قد ينفرد جدا لك تكون محمد مسلم ينفرد استاذ محمود شاكر ينفرد ينفرد يعني يكون من النضج وكذا ويفرض على نفسه من الاحتمالات انا ارى ان الشخص حتى ينفرد واذا لم يكن من من حوله من المناوئين المحاربين المعارضين المفتشين ان يضع ان يعني يخترع على نفسه التهم ودفع عنها هذا هو يخترع نفسه التهم ووضع الشبه ولعب شطرنج مع نفسه واضح يعني يخترع تهما على نفسه يتكلف بين التهم ويدافع عنها ويحارب وكذا ويعني يتصيد المخالف أريد أن يخالف أحد ليرد ويناقش وكذا هذا هو الذي يريد أن ينضج علمه لكن هذا قليل ودفور محمد أبا موسى ليس من هذا الباب على الأقل لأنه أيضا واعظ في هذا المجال يعني حاض على الأمر ثم له اتجاه أخلاقين في الشعر هذا يؤثر على أصول الشعرية عندها محمود شاكر ليس كذلك أبدا ليس عندها لكن مشكلة محمود شاكر كان باعترافي هو ليس قادرا على النص على القاعدة محمود شاكر يعترف أنه لا يستطيع أن يدون قواعد لكن يستعملها من قلبه وذهنه. استعملها لكن يدون لا يستطيع هذه مشكلة يعني تذوقه في تأبط شرا أو بخت تأبط شرا فضيعة يعني لكن لا سعى ان ينص على قاعده هكذا لا يقدر ابو موسى يقدر لكن للاسف ليس فيه التدقيق الذي القاعده تخرج كثيرا بسهوله هنا استشكل على استشكلت عليه الصوره اراد ان يضع قاعده له ويقول هذا من القواعد التي لم توضع غلط ولمثل هذا الموضع كما قلت ارتعبت لما وجدت كتاب المسكوت عنه في علم البلاغه او اصول البلاغيه واشتريته ولم اقراه بعد يعني خفت لأن كثيرا مما يقول ليس له اصول في البلاغه، له اصول في البلاغه. له اصول، هو لم ينتبه اليها فقط. يقول ومن يعصي اطراف الزجاج، هو يعصي اطراف، المفروض ان يعصي اصحابها. عصى اطراف الزجاج. لا يقيس عصيان اطراف الزجاج على عصيان او عصيان القوم ورفض السلم على عصيان اطراف الزجاج. بل قاس اصحاب الزجاج او قاس الزجاج على أصح... قاس اصحاب الزجاج او العكس قاس الزجاج على اصحاب الزجاج يعني شبه التشبيه الحق التشبيه الالحق صح فتى فأتأ... واستعار أصلها تشبيه فبدل اصحاب الزجاج است... جاء بالزجاجة نفسها ستطيع السيوف يعني تطيع اصحاب السيوف فليست هناك مشكله ليس هناك اصل بلاغي ليس موجودا وفي الاخير لما اراد ان يدافع هنا عن الـ ان يضع اصلا حاول ان يحل الاشكال لم لم يضع اصلا استعمل الكنايات الموجوده او المعاني الموجوده كما هي لكنه فقط ابعد في المعنى جدا لانه يعني فقط لم ينتبه الى الاطراف المقصوده من الاول جعل العصيان غير العصيان والحقيقه ان العصيان في الاول واحد كما ان الشربه في الاول واحد وانما صار مجازا بموضعه شربت شربت المنيه كاس المنيه كأس المنية، المشكلة في الكأس أم في الذي جاء جو... جو... داخل الكأس؟ داخل الكأس، لكن هو يظل كأس، وأنت ترى كأساً كأس المنية، فقط تشكل عليك المادة في داخل الكأس، لكن الكأس واحد فلا يمكنك أن تقول على نفس القانون هنا لا أدري ما هو كأس المنية الذي يشبه به كأس الذي اللي... به المر أو الذي يلحق به المر أو المآسي أو صلوف الدهر يقول أنا الآن الحقيقة هي الحقيقة هي أنني أكابد المشاقة في الحياة وكذا وكذا. تشبه شرب كأس المنية، ما أين ما شرب ما كأس المنية في الحياة؟ هو الآن يقول الآن لا أعرف ما ما عصيان الزجاج، سيأتي انظر. لا شك أني أجد كثيرا من مجازات العرب في حاجة إلى إضافة أصول بلاغية حتى تستوعبها بدون تكلف وهذا منها. ولو قلت إن ولو قلت هو أن يحل آه يقول يعني أو ولو قلت يعني يجادلك انت ولو قلت ان قابل الامن مشبه بمطيع الزج في ان كلا اثر السلامه وان كلا لا هو ان يضع وجه الشبه ايضا في ان كلا اصلا لا يوجد شخص عصى الزجاج واطاع الرمح في الحقيقه حتى تقول اقيس عليه والحق به فهمتم؟ هي مجاز واحد كله مجاز واحد ولو قلت ان قابل الامن مشبه بمطيع الزج في ان كلا اثر السلام وان كلا سلم وورد عليك ورد عليك ان المشبه به الذي هو مطيع الزج لا وجود له. ايوه لا وجود له لانني الذي صنعته الان. فهمتوا الكلام؟ نعم لا و... كاس المنيه لا وجود له. لانني صنعته. وليس انني اقيس شيئا اخر على كاس المنيه. بل اقيس ما في المنيه التي في داخل الكاس على المرار الذي والذي اشربه الذي اكابده في الحياه واما الكاس فواحد في الاثنين فهمتم؟ لان الزج لا يعصى ولا يطاع ومثله السنان ولو قلت ان الزج كنايه ولو قلت الان قلت ولو او لو قلت ولو قلت ان الزج كنايه عن السلم والسنان كنايه عن الحرب أدخل في كنايات ايضا نريد ان نرى الان ما الجديد الذي اتى لا جديد ولو قلت ان الزج كنايه عن السلم والسنان كنايه عن الحرب وذلك للزوم العرف للزوم العرفي بين الزج والسلم والسنان والحرب لأنهم اعتادوا على ان يلقوا العدو بالزج فإذا كانوا مسالمين بالزج إذا كانوا مسالمين وبالسنن إذا كانوا محاربين فانعقد هذا اللزوم بالعرف والعاده لقلت كلاما مستقيما ثم يقال في مجاز من عصى الزجه يعني رفض السلم ان العصيان مجاز عن الرفض لانه من اسبابه وطاعه السنان مجاز عن الاضطرار للحرب من باب الاستعاره التحكميه وكل ذلك مستقيم وهو تحليل لبيان وجه الاستعمال وذلك مما لا يجوز اهماله وان كنا نستسهل ونقول هو مجاز عن كذا او مثل في كذا او كنايه عن كذا نشر رح هذه العبارات يعني لم يأتي بشيء حاول أن يحلها ودار ورجع إلى أنها كناية فقط استعمل نفس القواعد أين القواعد الموجود يعني استعارتها الكومية استعارة يتحكم فيها غرضها يتحكم فيها لكن استعارة واضح شوف يعني وقع دورة السبب في الأول ولذلك أنا قلت يعني حتى كتبت هذا عندي في البيت قلت ظني والله أعلم أن الشيخ حينما كتب هذا كان هناك صارف لبهني عن التركيز لأنه يعني يكتب كثيرا، الشيخ يكتب كثيرا وشيخ حفظه الله سيال في الكتابة ولذلك يعني أخبرت أنه يكتب من أحد أئمته الشيوخ الكبار الشيخ محمود سعد توفيق زرته في بيته وكذا وقال تعرف كيف يكتب؟ ينام على ظهري في بيته في الأرض ويكتب هكذا يمسك الورق ويكتب هكذا القلم لا ينقطع لذلك الذين يكتبون كتبه أنت حتى الذين معهم هذا الكتاب هو متصل غير مقسم لا لذلك هو سيال الذهن يكتب هكذا سريعا باستمرار ولا يشكل ولا كذا والأخطاء كثيرة وكذا لأنه سيلد بهن فقلت ربما ورد عليهما ما قطع ذهنه عن هذا و- و- وأسرع في الكتابة وكذا لكن الصورة المجازية واضحة لا إشكال فيها لكن المشكلة أنها صدفت أن بني عليها احتياج إلى أصل بلاغي جديد وهذا خطأ محض ليس حتى احتمال وتدوق خطأ محض لأن الصورة لم تخرج عما قاله العرب طيب أو عما قاله البلاغيون في تدوينهم البلاغي. فكما قلت الإنسان حتى ينضج علمه لابد أن يدخل المحرقة لابد أن يدخل الرد والرد يعني أن يرد ويرد عليه وأن يرد ويرد عليه وأن يلجأ ويلجأ إليه وأن يكون هناك كلام وأخذ ورد لابد تمحيص. تفضل تطبل؟ طبل. طبل. الشيخ أبو موسى منتع الوضوح وأنتم تعلمون أنني لا أخالف أحد أو لو في قلب شيء من أحد أن أصرح. لا يعني شيء مطلق لكن الشيخ أبو موسى والد كريم ورجل فاضل وعالم كبير لكن مشكلة الدكتور أبو موسى معي الآن أنه بدأ مشوارا علميا وبدأ خطوة علمية لم يبدأها غيره تقريبا وأنه يقاعد ويشرح وهو شارح أكثر من محمود شاكر هو شارح, هو شارح أكثر وبالأخص يأتي بالقواعد العلمية أكثر وتقديره بالفعل أو احتفاؤه بالعلماء القدماء أكثر واضح وقربه من المفسرين أكثر من علماء الشريعة أكثر وهكذا فهو يعتبر الشكل الناضج أو الشكل الذي سيبدأ من عنده هذا الكلام لو توجهوا بهذا الكلام وبهذه القواعد كما هي لم تمحص وهو مبتدئ فيها مبتدئ لديه الصغير مبتدئ يعني ابتدأ يعني هو شارع فيها يبتدئ جيلا جديدا فيها و و وخطوة جديدة في علم فيها لو تدأت هكذا وثبت بالتطبيق كل شيء فيها فسد العلم بد أن يظهر مخالفون ومدققون ويستخرجون من كلامه ولا يتحرجون أن يقولوا أخطأ لماذا؟ لأنه يخدم هذا العلم ونحن نخدم هذا العلم. هو نفسه يقول يقول هكذا يكون العلم وهكذا يكون بالأخذ وبالرد وبالنقاش وباختلاف النظر وبالرد و ترد ورد عليك وهو هكذا يقول ودائما عنده كلمة جميلة يعني مشهورة عنه يقوله يقول أنا علم الذي أخذته 1% الذي أخذته عن الشيوخ 1% والباقي الذي عندي بالمداولات والرد والنظر والقياس على علمه ودائما هو دائما يعني يقدح في المطبلين. فينبغي الا يقبل بوجود المطبلين حوله واضح كلامه ينقد وشروحه تنقد وكلامه مليء بالاغلاط الاصوليه وال الاصوليه الاصوليه والفرعيه تطبيقيه واصوليه والاغلاط الاصوليه عنده اخطر بكثير وتنبغي ان تراجع اذا لم يراجعه هو حفظه الله وطال عمره بالخير يراجعها تلامذته، يراجعها الناس في عصره ومن بعده. ولا شيء لا أحد فوق العلم، ولا أحد فوق النقد. في هذا الباب. ولا وهو وهو يقرر هذا. لا أحد فوق ذلك. بعد ذلك طبعا يختلف الناس في الطريقة والاحتداد وكذا، هذه اختلافات ذاتية شخصية ترجع إلى الأفراد، لا ترجع إلى هناك شخص آخر قد يقول نفس كلامي لكن هو هادئ هكذا. لا ليست هي الموضوع يعني. واضح؟ شيء آخر تمام لكن الشيخ الكريم حفظه الله عالم جليل وكما قلت من قبل تراب نعله على رؤوسنا. لكن علمه ينقد وما كتبه ينقد ويمحص و و وينظر فيه ويفند ويخطأ وانا بالعكس ارى ان أخطأه كثيره جدا أخطأه الاصوليه كثيره جدا وعنده اشكاليه في سرعة في التقعيد. عادي قالوا على بعض علماء الحديث متساهل في التصحيح. او له مذهب فيه كذا. عادي. يقول أبو موسى عندهم مشكلة في الأصول يتسرعوا في تقعيد الأصول وعدم نظر الأصول على أصول القدماء. فيتسرعوا في وضع الأصول. ثم هو يفهم في من ضمن خطورة الأصول عنده يفهم الشعر فهما أخلاقيا دائما. ماذا س... يعني مثلا جاء إلى الأبيات التي هي عند النابغة الذبياني التي هي أفحش أبيات جاهلية في على الإطلاق. واضح؟ في الدالية قصيدة رقم 13 في الديوان عايز واضح؟ لا أستطيع أن أشرحها طبعا. في مكان عام يعني او في مكان مسطوح ويسجل وكذا، ممكن سجلها في البيت وانشرها لكن ما انشرهاش في المجلس. آه جاء وقال هذه لا يمكن ان تكون للنابغه، لماذا لا يمكن ان تكون للنابغه؟ فيها روح النابغه وتصوير النابغه وكا... طاحت دماغ النابغه. <تصفيق> قال هذا الكلام وصفه وال... والاخر توعده بالقتل ومشكلات زوجه. <تصفيق> واضح لما قال له صفحه وكذا فجاء بكلام عفيف ثم اتى بالكلام يعني لا تدري كيف يحتسب. بالفعل تصوير تعرف... تعرف تحفظها ها؟ لا لا انا احفظها ومن قديم لا لا مش حافظها يا مولانا في ديوان زهير ها؟ خلينا نجيبها تاني نقولها المهم الابيات رائعة من جهة الصنعة البلاغية، انت تعرفها طبعا شكلك تعرفها، الهزة دي تعرفها، ها؟ احفظها، رهيبة، تصوير عجيب، تصوير بيان كشف عجيب والمعنى من اخبث ما يكون. المعنى اخلاقيا من اخبث ما يكون. من اخبث من اخبث ما يكون ويثير الغرائز وكل يعني ما كل ما يقوله لمن يتشدد والمتشددون يقوله في الشعر وكذا بغباء يمكن في هذا ابيات، اخبث. لكن فنيا من أروع ما يكون ومن أعلى ما يكون فنيا أنا أفصل فنيا وتصويرين وإدراك وفهم وكذا من مش عجيب 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 يعني بالعكس تصوير تصوير بالصوت والصورة بشكل عجيب ومبالغة وشكل عجيب يعني لا تعرف كيف تصور هذا التصوير فشيخ أبو موسى قال وهذا الكلام الخبيث لا يمكن أن يكون للنابغة ولم يشرحه في هذا الكتاب ولم يشرحه وكلام خبيث وليس هذا بالشعر وانما هو الفحش الذي كذا، لا شعر والله العظيم شعر. شعر عالي جدا كمان. هذه مشكله اصوليه عند الشيخ محمد موسى، وهذه المشكله لن ترجع بها العربيه. لن ترجع بها العربيه، لانه يقف كثيرا عند المعاني الحسنه ويستفيد فيها ويضخمها من حيث كونها شعرا. والحقيقه انها عاديه. عاديه جدا، هي معانيها جميله. والحقيقه انها لا تساوي ذره. او نقطه من بحر الابيات التي قال ليست شعر للنبغ فالفصل عنده كذلك ليس واضح وكذلك لما اراد ان يدافع قال امرؤ القيس حول البعر بعر الارام حوله الى تاريخ يحفظ انا مش فاهم الكلام ده بصراحه يعني كيف حول بعر ارام الى تاريخ يحفظ من الجوده طب كيف اجاد وكذلك في البيتين في المعلقه اذا ما بكى من خلفها انحرفت له فسره بالتفسير القبيح الذي هو تفسير كل الشراح اللغويين على الروايات الخبيثه على خلاف سياق القصيده ومع ذلك حوله الى غير فحش قال وهو في الحقيقه معنى جميل ونبيل وكذا القيس عنده شاعر نبيل لماذا لانه لا مناص من اعتبار امرؤ القيس راس الشعراء فلو وجه بامرئ القيس لو هو اخفى غيره لن يخفي امرؤ القيس اه لسه لا بالضبط لو يعني لو اخفى غير القيس ثاني أن يخفى من القيس فحول من القيس بصنعه هكذا متكلفه الى شاعر عفيف طيب ثم قال ومن يوف لا يذم بعد ان قال ومن يعصي اطراف الزجاج فانما يطيع العوالي ركبت كل لهدمي قال ومن يوفي لا ومن لا يذم يعني من يوفي اذا قبل العهد واطاع اطراف الزجاج يقول له وكما قال من لا يذد ومن هاب اسباب المنيه قال هنا ومن يعصي ومن يوفي لا يذم فالبيتين يقابلان ال... فالبيتين يقابلان البيتين. فقال وما يوفي لا يذمم وما يفضي قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجم. قال وما يوفي لا يذمم ومن يفضي قلبه معنى يفضي قلبه يعني يتصل قلبه. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض يعني اتصل بعضكم ببعض لا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد يعني لا يتصل الرجل بالرجل في الثوب الواحد. افضى اليه اتصل به. يقول الى مطمئن البر يعني البر المطمئن ومطمئن البر اضافه الصفه الى الموصوف والذي يؤخذ من هذا المعنى اضافه الصفه إلى الموصوف أن يجعل الموصوف هو عين الصفة وكأن الموصوف في الأصل هو التابع والأصل هو هذا الاطمئنان واضح؟ فيقول مطمئن البر كأن البر هو الفرع والأصل الاطمئنان لا يتجمجمي عرفنا التجمجم هذا البيت أنا أقول هذا من أبيات الكرام وما يوفي لا يذمم وما يفدي قلبه إلا مطمئن البر لا يتجمجمي انظر لماذا الابيات الكرامة، هو ينصحك يقول لك إذا أردت ألا تتجمجم فلا بد أن توفي بحيث لا تذمم، وأن يفضي قلبك إلى مطمئن البر، هنا لن تتجمجم، يا سلام أنا ما الذي يغريني بعدم بعدم التجمجم؟ ألا الكلام ليس لك الكلام الكرام. كأن التجمجم وهذا يؤيد لكم يؤكد لكم ويؤيد ويقوي أنه لما قال هناك هناك وكان طوى كشحا على مستكنة فله ولم يتجمجم كان يذمه. كيف لم تتجمجم حتى؟ فالان ينصح الكرام وما يوفي لا يذمن وما يفدي قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجمي، انا اول ما هذا البيت منذ سنوات طويله يعني يعني ايه يعني عايز يعني اين ينتصر؟ اين وفاز باللذه الجسور؟ لكن لا يتجمجمي لا وبعدين يعني لا يتجمجم هذا نفس الثناء ماذا اجني؟ لا الجنى هو عدم التجمجم لكن عند الكرام واضح؟ وما يوفي لا يذمن ومن يفضي قلبه وانظر الى استعمال افضاء القلب يعني يتصل القلب وقلبه كما قال موسى يعني الله هو لمحه جيده جدا قال والقلب هو اقرب وابعد شيء في الانسان فاذا اتصل قلبه افضى الى مطمئن البر هنا لن يتجمجم هنا خلاص يعني هو ينصحهم هنا من كان من قبل السلم وكذا وكذا فاقبل فليلتزمه وكذا لان من يوفي لا يذمم والله يعني ما هي الشمم بتلزق اه ده مش انت من يوفي لا يذمم ومن يفدي قلبه يتصل الى مطمئن البر يتصل بمطمئن هكذا يغلف بمطمئن البر كانه أفض اليه في ثوب واحد هكذا لا يتجمجم هذا بيت اغراء للكرام وليس لاحد اخر ثم ينتقل الى معنى جديد يقول ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرمه الغريب في هذا البيت الدكتور ابو موسى رفض ان يكون هذا البيت من المعلق بشكل غريب والدكتور ابو موسى من اكثر من يتلمسون الصلات والعلائق بال بيذهب يعني يقول هذا لا اجده ليس من القصيده وليس من مائها مع انه يختلق العلاقات البعيده احيانا كثيرة لكن قال ليس من مائها وقطع بانه ليس من القصيده قطع بان ليس من القصيده وبنى عليه فلن اتعرض له لم يشرحه يعني طب لو تكلف على طريقته ضيب ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ألم يقتل الدبياني العبسي قد حسب عدوا صديقه صح؟ يعني يوجد إسقاط في القصيدة لو تكلف وإن كنت أرى هذا الإسقاط على احتماله كأنه يقول هذا القائن الذي قتل حسين بن ضمضم هذا الذي قتل وكذا الآخر ظلم ومن يغترب يحسب عدوا صديقه لأنه نزل بديار بني عبس بديال بني ذبيان بعد الصلح والاخر ساله من انت؟ فهو اذا متمكن في ارض بني ذبيان فقال له فلان فقتله ولم يجد من ينصره ويذب عنه فاذا من يغترب يحسب عدوا نزل ومعه واكل معه وقتله فمن يغترب يحسب عدوا صديقه ثم ومن لا يكرم نفسه هذه القاعده العامه اقناع بعد التخيل مليئه بعد التخيل صح؟ ومن لا يكرم نفسه لا يكرمه فتعجب شديدا من الشيخ الدكتور ابو موسى في هذا في هذا الكلام في الحقيقة طبعاً من يغتري بحث عدوا صديقه هذا ليس عندنا يعني ليس في بلادنا ومن يغتري بحث بعضواً صديقه طب السؤال هنا لماذا من يغتري بحث بعضواً صديقه؟ لأنه لا يعرف طرائق القوم في الخداع انت هنا تعرف الهنبكي تعرف اللتات دعف اللي بيستعبط برضو له جنسية يعني لكن إذا انما انت بزاعة كده تعرف في مصر يفتكر ان كانوا طيب ومية مية وغلبان قوي كده فبص حضرتك الموضوع ده ويطلع ابن لزينة وحرامي ولكن لكن المصريين عارفينه عارفين الحركات وما يخرش عليهم غير واحد فعلا محترف جديد جاي أسلوب جديد واخد بالك؟ بره ممكن واخد بالك؟ لكن او هم يروحوا بر لكن ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرمه كان قديما المكوث في الديار تكريما للنفس قديما يعني الآن يعني وكان قديما يقولون نيت ابن زيدون من قر... من حفظها وتلاها من حفظها يعني مات غريبا. لما قلت كم ده الناس في ناس كده قعدوا يحفظوها. <تصفيق> عشان يمشوا وصلنا لمرحله هزليه على فكره وصلنا في فعلا بيحصل. والله في ناس بعثت لي احنا حفظناها اه يعني مستني موت بغريب بقى اطلع بره ترمي بره. انتم متخيلين خايف يموت في البلد في <تصفيق> سبحان الله ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم هذا البيت شاهد لماذا؟ شاهد نحوي من يعرف من يشرحه بسرعه؟ مهما مهما هل هي اسم او حرف؟ الجمهور على انها اسم الجمهور على انها شرط واضح وإذا كانت شرطا فقوله ومهما تكن عند امرئ أنا سأشحه سريعا لأنه سيحتاجه قليلا في تغوق البيت الجمهور على أن مهما اسم ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإذا كانت اسما ستعرى مبتداً وتكن عند امرئ من خليقة تكن سيكون فيها ضمير يعود على مهما ومن خليقة سيكون حالا شرحا يعني حالة كونها خليقة فمهما تكن خليقة فمهما تكن هي خليق أو لا معذره مهما تكن هي من خليق واضح؟ وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ابن يسعون والسهيلي يرون أنها حرف وهي حرف شرط لا تفيد إلا الشرط. ويقولون يستشهدون في ذلك بقولهم تكن من خليقة يقولون من هنا زائدة وتكن خليقة والخليقة فاعل واضح؟ فمهما تكن خليقه كما نقول ان تكن خليقه وان تخفى على الناس تعلمي وان خلا تخفى على الناس تعلمي واضح لانه اذا خلا الكلام من الضمير الراجع على الكلمه ثبت انها منقطعه الاعراب عن عن الجمله فاذا انقطع اعرابها لم يكن الا ان تكون حرفا لانه لا يعرب فهمتم الكلام مهما تكن لو قلت تكن من ومن زائده يعني تكن خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلمي فلا يكون هناك ضمير في تكن يعود على مهما فتكون مهما في مقام ان يعني ان تكن خليقه وان تخفى على ان خالها تخفى على الناس تعلمي صح؟ لكن ان قلت مهما تكن وقدرت ضميرا هو هي مهما تكن هي فاصبح هناك ضمير يعود على الاسم الاول فصار يعرب مع الجمله ويكون اسما ويكون مبتدا طيب اذا وما تقول من خليقه يعني حال كونها خليقه فتكون من تفسيريه وليست زائده فالذين قالوا هي حرف قالوا من زائده والذين قالوا هي اسم قالوا من تفسيريه يعني حال كونها خليقه وان خلا تخفى على الناس تعلمي يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى لا تعلمي سيقول لكم الان لماذا اخترت مذهب الجمهور في هذا هو يقول انظر الى الحشد الذي جمعه في هذا البيت ليبين ان الخليقه لا تخفى بحال يقول عند امرئ يعني اي امرئ حتى لو ظن نفسه فحلا في الاخفاء طبعا هذا البيت يسقط اسقاطا هكذا سقوطا على حسن المذنب واضح ومهما تكن عند مرئ حتى لو لم تجمجم واضح يقول لدى امرئ اي مرئن. اي امرئ من خليقه أي خليقه اية خليقه والخليقه جمعوا جمعوها خلائق واخلاق، الخليقه هي الصفه الطبيعه وال طبيعه والخلق واضح؟ كما قال ولست بمقلي خلال ولا خلال الصحبه معذره اه صحيح خلال الصحبه فلكن لكن جمعوها اخلاق وخلائق الخليقه هي الطبيعه والخلق في الانسان الطبيعه والطبيعة والخلق فيقول مهما يكن عند امرئ اي امرئ من خليقه اي خليقه من خلق يعني اي خلق وان خالها وخالها نعم بمعنى ظنها لكن لا ترقى كذلك حتى في اللفظ على الاقل الى ان تكون علما وان خالها يعني تخيلها كذا تخفى على الناس اي ناس تعلمي من اي احد ستعلم بغض النظر من الذي علم ستعلم فلا تفكر تقع من من فاذا رجعنا الى مهما واردنا ان نكبرها مهما تكن سنعود بهي عليها مهما يعني أي خليقة وسيكون الكلام في 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 موقع المكرر اما لو كانت ان شرطية فست مكررة وظيفتها الشرطية فقط لكن قلت مهما ثم جئت بالضمير هي مهما تكن هي في تفخيم من مهما فيضخ فيها معنى اي خليقة فهمتم؟ ولذلك رجحت مذهب الجمهور ساعدنا هنا في 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 الانسياق وفي الانسجام مع الالفاظ التي اختلفت ترائقها في البيت ولكنها انصبت في الاخير الى تضييق الحصار على من على من يظن ان خلقته تخفى على الناس ثم يختم فيقول ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسامي انا استغربت في هذا البيت انه لم يقل يجتمي مثلا يسامي فقط للكرام هكذا تخيل أنك تسأم فقط تسأم جارحة جدا هذا أيضا آبات الكرام ومن لا يزل يستحمل الناس يستحمل الناس يعني يطلب حملهم إياه ويكلفهم أمور نفسه والدكتور محمد أبو موسى له لفت جميل جدا في قوله انظر هو له لفت هذه رائعة قال ومن لا يزل وقال يستحمل يعني فيه طلب وتكرار لأن أصل المعنى ممدوح في القصيدة لأن أصل المعنى ممدوح في القصيدة أصل المعنى الذي هو ماذا؟ الإعانة وكذا والحمل عن الناس وهو لو, لو أنه ذم ذم الاستعانة بالغير دائما أو ذم قبول العون من الغير سيكون ذما لكل ذبيان هذا الرجلين لكن قال لا يزل فكانه ينبه فقط ومن لا يزل يستحمل واما خلاف ذلك من الاصل فالعرب اصلا متعاونون ويدفعون عن بعضهم وكذا هذا عندهم قانون اصلا. قانون وجميل ويحفظ وكذا، واضح؟ ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما وقال ايضا كلمه يوما. يعني لابد ان تاتي في يوم وتفعل حتى لا تسأم، يعني سيتحملونك طويلا ايضا لا تقلق، لكن وس- والاقرون ممدحون بقبول هذا وكذا، حتى لا يكون ايضا طاعنا في بني عبس باشاره خفيه. تقبلونها ممن لم يرق شيئا. واضح؟ ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسأمه ولم يقل يشتم كانت عندنا يستحمل الناس. أه؟ لا 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 هي مهزومه. انا قلت يستحمل خطأ. انا قلت يستحمل خطأ يعني. ومن لا يزل يستحمل الناس والتقى الساكنان فذهبنا الى اقرب الحركات والى الكسر. دلوقتي اي فتحة للباب بترعبني. <تحش <ببتحن> <تحش> ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسأمي هذا البيت فيه كلام اللي يعتبر لا قيمه له كبيره يعني من جهه عدم الثبوت وكذا واسناده في اشكال ممكن ترا ممكن تراجعوه في في شرح ثعلب الذي موجود معكم الان في الخارج وكذلك في شرح ابن النحاس على المعلقات وفي حاشيه جمرت اشعار العرب لكن البيت من صلب القصيده و يعني ومن العج- دكتور محمد أبو موسى هنا في صفحة 424 يمكنكم أن تراجعوه له طريقة في إثبات هذا البيت لو استعمل نصفها مع البيت الذي نفاه لا أثبتها لذلك قلته هناك إشكال في هذا الأمر طيب نحن الآن والحمد لله تعالى انتهينا من شرح هذه القصيدة الحمد لله أنصحكم بعد ذلك بهذه القصائد لزهر نبي سلمة آه باللاميتين صح القلب عن سلمة وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله وصح القلب عن سلمى وقد كاد لا ي... قصيده اخرى، صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو. و... واقفر من ها؟ واقفر من سلمى التعانيق والثقل. هذا هت... هاتان القصيدتان، وكذلك القصيده الكافيه التي قال الاصمعي لا توجد في الدنيا كافيه اعلى منها. بان الخليط ولم يأو لمن تركه وزودوك اشتياقا اي تنسلكوا. احفظوا كل هذه القصائد، احفظوا انا زهير كلها، لكن اخص هذه القصائد. وكذلك القصيدة القافية. آه التي هي إن الخليط أجد البين فانفرق وعلق القلب من أسماء ما علق. هذه القصيدة أيضا، أنا قلت ماذا؟ قلت القصيدة التي هي صح القلب عن سلمى وصح القلب عن سلمى، صح القلب عن سلمة وأقفى وأقصر باطله، وصح القلب عن سلمة وقد كاد لا يستر. وكذلك آه الكافية التي مدحها الأصمعي آه بان الخليط ولم يأو لمن تركه وزودوك اشتياقا أن يتنسى والقافية التي فيها وصفه وشرحها محمد النويهي فيها وصفه ل... لصب الماء في ال... في الحوض وكذا وجلبه من البئر وقفز الضفادع في خارجه وكذا هذه قصيدة رائعة جدا نصفها الدموع أصلا قصيدة رائعة جدا جدا قافية أولها آه إن الخليط أجدل البين فانفرق وعلق القلب من أسماء ما علق هذه القصائد على الاقل الان احفظوها، لا تحفظوا القصيدة من ثمانية ابيات الا ولا تدرسوها التي اولها تعلم ان شر الناس حي ينادى في شعارهم ميسار واخرها اخرها آه فان الشعر ليس له مرد اذا ورد من به التجارة لا تحفظوها ولا تقرؤوها وهي في الديوان موجودة. <تصفيق> 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 نعم. طيب انا اريد الان شيئا الذي سافعله ان شاء الله تعالى في نهاية كل معلقة في نهاية كل معلقة أن أجرد المعلقة من الأول وأصل إلى المعلقة التي نحن فيها بما شرحناه. غرضي من هذا أمران. وحد بيطلع في يقول لهم معلش يعني في يعني مسافة ثلاث قصائد أو قصيدتين. حد يقول لهم مسافة قصائد يعني. خلاص؟ في درس؟ لا 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 يستحمل اللي هي مرة يعني الأخيرة. يستحملوا مرة دي بس يعني استثناء. معلش استثناء ظروف بتحصل ظروف وبروح قاعات ثانية ومشاكل وبسكت. فايه يعني أرد الجميل يعني <تصفيق> خلاص انفعش حد يخش في وسط قصيدة يقطعها ما ينفعش خلاص أنا إذا الآن إن شاء الله تعالى كلما انتهيت من قصيدة من المعلقات أجرد المعلقات من أولها وغرضي في هذا أمران الأول المراجعة حتى لا تنتهي من المعلقة العاشرة إلا وأنت نقشت في قلبك وعلى جلدك المعلقات ولا تنساها أبداً إن شاء الله الشاغ الثاني أنك بعد أن حفظ درست المعلقة لأن لا أتلو إلا ما درسناه صح؟ اتضحت لك المعلقات وتضحت لك مذاهب أصحابها فيها وكذا فإذا وضعت, إذا وضعت كلية المعلقة أو كلية القصيدة بجوار القصيدة بان لك مذهبها والتباين بينها والتفاوت بين أصحابها جملة هكذا التباين العريض بينها واضح؟ فنحن إذن في دم برنامج المعلقات شرحنا قطع نبكي وعلى آم صباحا وسمنك شوق ومعلقة زهير بن ابي سلمى نتلوها الآن جميعا إن شاء الله. طيب نشرب الأوان <تصفيق> هذه القصائد شرحت بالكامل فأنتم ينبغي أن تشعروا بالقفزة التي تقع بين قصيدة وقصيدة أو بقرب المسافة بين قصيدة وقصيدة. ثم هذه مراجعة كذلك. ونبني ولا شيء آخر بعض القصائد اختلفت عندي بعض مواضع في روايتها سواء في تقديم بيت على بيت او في لفظه فلا يعني لا تنبهه الا عندما تظنوه ما تظنونه خطا محضا يعني واضح في معلقه من القيس وقعت بعض الاشياء خاصه في هذه المعلقه وقدمت البيت الذي هو أخبركم من حتى لا تنسوا يعني قدمت البيت الذي هو اغرك مني على فإن كنت قد ساءتك وان كنت قد ساءتك عني خليقاته او انت قد ساءتك عني خليقاته نعم قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله طبعا اقدم لكل قصيده سريعا هذه القصيده موضوعها ان امرؤ القيس مر في رحلته المشهوره حينما كان يذهب ليتحالف مع القيصر ويسترجع ملك كنده وكذا مر على بعض الديار التي التي, التي كانت فيها ذكريات له قديمه فموضوع القصيدة هو الذكريات وهذه الديار أحيت عنده الذكريات فالقصيدة عبارة عن خط طويل تفصيلي كثير التفصيل من الذكرى هذا هو موضوع القصيدة حتى تعيشوا هذه الروح على سأ... اه هو بس المشكلة ان الشيخ انه هذا حضرتك ما انا اخذ بالي هو استثناء النهاردة يعني ان شاء الله استثناء بس هنخلص خلاص مش انا بعت احمد يتكلم يعني في الموضوع هو مسافه عشر دقائق لا ربع ساعه كتير ان شاء الله اطفي او اكثر انا قلت طيب هذا موضوع القصيده قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحومله فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معول. كدينك من ام الحويره قبلها وجارتها ام الرباب بماسل ففاضت دموع العين مني صبابه على النحر حتى بل دمعي محملي الا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارة مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل يظل العذارة يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا أقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عندي تمائم محولي إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلّلي. فاطمة مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي فإن قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي وبيضة خدر لا يرام خباؤها وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يشرون مقتلي إذا الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلي فقالت يمين الله ما لك حيلة؟ وما إن أرى عنك العماية تنجلي خرجت بها تمشي تجر وراءنا على إثرنا أبيال مرث مرحلي فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي هصرت بفودي رأسها فتمايلت علي حظيم الكشح ري المخلخلي إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجل كبكر مقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظره من وحش وجره مطفلي وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل وفرع يغش المتن اسود فاحم اثيف كقنو النخله المتعثكلي غدائره مستشزرات الى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسل وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كانبوب السقي المدلل وتعطو برخص غير شفن كانه اساريع ظبي او مساويك إسحلي تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا مسبكرت بين درع ومجولي تسلت عمايات الرجال عن الصبا سلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواها بمنسلي ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه واردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي كأن الثريا علقت في مصامها بأمراسك التان إلى صم جندلي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي بكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل مسح إذا ما مس السابحات على الونى أثرنا الغبار بالكديد المركل على العقب جياش على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تتابع كفيه بخيط موصل له ايطل ضبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنضلي فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخول فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل فعاد عداء بين ثور ونعجة دراك ولم ينضح بماء فيغسل فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء او قدير معجل، ورحنا وراح الطرث ينفض راسه، متى ما تلقى العين فيه تسهل، كان دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل، ضليع اذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الارض ليس باعزل. أحار ترى برقا اريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان الصليط في الذبال المفتلي قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي فأضحى يصح الماء حول كتيفة يكب على الأذقار دوح الكنهبلي وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي كأن به رأس المجيمر غدوة من السيل والاغثاء فلكة مغزلي كأن أبانا في أفانين وطقه كبير أناس في فعلق بصحراء الغبيط بعاعه كصرع اليمان ذي العياب المحول ذي العياب المحمل كأن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي ومر على القنال من نفيانه فأنزل منه العصمة من كل منزله حلوة الذكرى دي ثم كما شرحت من قبل مره على احدى حبيباته في عهده الاول وهي البسباسه فجرحته بكلمه، قالت يعني له كانك كبرت وصرت لا يحسن اللهو امثالك. فمر في الطريق على ديار سلمى وتذكر ما كان بينه وبينها. فتذكر هنا كلمه البسباسه فانشا هذه القصيده وسجل فيها الامه. فقال الا عِم صباحا ايها الطلل البالي. وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل يعمن الا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت باوجالي وهل يعمن من كان احدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثه احوالي ديار لسلمى عافيات بذي خالي؟ ألح عليها كل أسحمها الطالي وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش او بيضا بميثاء محلال وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامه او على راس أو عالي ليالي يا سلمى يعني اذكر ليالي سلمى اذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بما فلا زعمت بسباسه اليوم انني كبرت والا يحسن الله امثالي كذبت لقد اصبي على المرء عرسه وامن عرسي ان يزن بها الخالي ويا رب يوم قد لهوت وليله بانسه كانها خط تمثالي يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل دبالي كان على لباتها جمر مسطل اصاب غدا جزدا وكف باجدالي وحبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي ومثلك بيضاء العوارض طفله لعوب تنسيني إذا قمت سربالي تحقف النقى يمشي الوليدان فوقه احتسبا من لين مس وتسهالي إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا فتلت مرتجة غير متفالي إذا ما الضجيع بتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي تنورتها من أدريعات وأهلها بيتعب أدنى دارها نظر عالي نظرت اليها والنجوم كانها مصابيح رهبان تشب لقفالي سموت اليها بعدما نام اهلها سمو حباب الماء حالا على حالي فقالت سباك الله انك فاضحي الست ترى السمارة والناس احوالي فقلت يمين الله ابرح قاعدا ولو قطعوا راسي لديك واوصالي حلفت لها بالله حلف تفاجر لناموا فما ان من حديث ولا صالي فلما تنازعنا الحديث واسمعتها صرت بغصن ذي شماريخ ميالي وصرنا الى الحسنى ورق كلامنا وردت قلت صعبه اي إذلالي فاصبحت معشوقا واصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال يغت غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء لا سبقتالي ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونه زرق كانياب اغوالي وليس بدي رمح فيطعنني به وليس بدي سيف وليس بنبالي أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوه الرجل الطالي وقد علمت سلمى وان كان بعلها بان الفتى يهدي وليس بفعالي وماذا عليه ان ذكرت اوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي وبيت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي سباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصور في تمام وإكمالي نواعم يتبعن الهوى سبل الردى يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمطلي خلالي ولا قال كأني لم أركب جوادا للذة ولم اتبطن كاعبا ذات خلقالي ولم أسبأ الزقة الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى له حجبات مشرفات على الفالي وصم صلاب ما يقين من الوجه كأن مكان الردف منه على رالي وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي بعجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي ذعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وش البرود من الخالي كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلالي فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي فعاد عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شملالي تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي وما المرء ما دامت حشاشة نفسه لمدرك أطراف الخطوب ولا آله وبعد رحلة طويلة قطع فيها أرض العرب ودخل فيها أرض الشام ومر بالبلاد وبحوران ومر بحمص وبعلبك في لبنان وكذا وكذا وضع قصيدة يحكي فيها هذه الغربة بعد أن ظن أنه قد نسي همومه ونسي أرضه ونسي حبيباته وكذا ولكنه فجأة سما له شوق فقال: سما لك شوق بعدما كان أقصره وحلت سليمه بطن قو فعرعر كنانيه بانت وفي الصدر ودها مجاوره غسان والحي يعمر بعينيك ظعن الحي لما تحملوا لدى جانب الافلاج من جنب تيمرا فشبهتهم في الال حين زهاهم حدائق دوم او سفين مقيرا او المكرعات من نخيل بن يامن دوين الصفلاء يلين المشقرا سوامق جبار اثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أحمر حمته بنو الربداء من ال يامن بأسيافهم حتى أُقرَّ وأوقرا وأرضى بني الرّبداء واعتمَّ زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصَّرا أطافت به جيلان عند قطاعه تردد فيه العين حتى تحيرا كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورا غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرا وريح سنا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرا وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنا والكباء المقترا غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليما فامسى حبلها قد تبترا، وكان لها في سالف الدهر خله، وكان لها في سالف الدهر خله يسارق بالطرف الخباء المسترا، اذا نال منها نظره ريع قلبه كما ذعرت كاس الصبوح المخمره، نزيف اذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص الا تخترا، اسماء امسى ودها قد تغير سنبدل ان ابدلت بالود اخرا. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل أخوس الركاب وأوجرا فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حمات وشيزرا بسير يضج العود منه يمنه اخو الجهد لا يلوي على من تعذر ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخمنا لها قلق يوما مخدرا كأسل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورا فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرا بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرا تطاير ذران الحصى بمناسم صلاب العجا ملثومها غير أمعرا كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا كأن صليل المروحين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبرا هو منزل الالاف من جو ناعة بني اسد حزنا من الارض او ولو شاء كان الغزو من ارض حمير ولكنه عمدا الى الروم انفر بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة فقلت له لا تبك عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا واني زعيم ان رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق ازورا على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافه العود النباطي جرجرا على كل مقصوص الذنابا معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا اقبك تلك سرحان الغضا متمطر ترى الماء من اعطافه قد تحدرا اذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا اذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباج لأبتره قد أنكرتني بعلبك وأهلها ولم جريج في قرى حمص انكر نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزره من القاصرات الطرف لو دب محل من الذر فوق الإب منها لأثره لا له, الويل. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا أرى أم عمرو دمعها قد تحضر بكاء على عمر وما كان أصبر إذا نحن سرنا خمس عشرة ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت اخرا كذلك جدي ما أصاحب صاحب من الناس إلا خانني وتغير وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرا ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا ولا مثل يوم في قدارانا ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا أمن أم أوفى أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي حقق الحج الحاج المؤمن أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي لحومانة الدراج المتثلمين ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمه بها العين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمي وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد التوحمي أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجدم الحوض لم يتثلمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألاعم صباحا أيها الربع واسلمي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وفيهن ملهمة هل للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسمي؟ بكرنا بكورا واستحرنا بصحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم جعلنا القنان عيمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأم كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم سعى ساعية غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي تدارقتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا وذقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر النسلمي فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجد يَعْظُمِ فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنمي تعفى الكلوم بالمئين ف فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهارقوا بينهم الأمحجمي فما مبلغ الاحلاف عني رساله وذبيانها الأقسمت كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقمي وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمه وتضر اذا ضريتموها فتضرمي فتعركم عرك الرحى بثالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي فتغلل لكم ما لا تغل لاهلها قرن بالعراق فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم تردع فتفطمي فتقول لكم ما لا تغل لأهلها قرن بالعراق من قفيز ودرهمين. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلمي. رعوا ما من ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، فقدوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلئ مستوبل متوخم. لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك او قتيل مثلم ولا شارقوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم فكلن اراهم اصبحوا يعقلونهم ولاله الف بعد الف مسطم تساق الى قوم لقوم غرامه صحيحات مال طالعات بمخرمي لحي حلال يعصم الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي بمعظم ترام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم سيمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حول لا أبا لك يسأمه رأيت المنايا خبط عشواء من تصبت مته ومن تخطئ يعمر فيهرمي وعالم علم اليوم والأمس قبله ولكن نني عن علم ما في غد عمي ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمه ومن يكذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن هاب اسباب المنيه يلقاها، ولو رام اسباب السماء بسلم، ومن يعصي اطراف الزجاج فانما يطيع العوالي ركبت كل لهدم، ومن يوفي لا يذمم، ومن يفض قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلمي ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسامه الله خير.